0: Merhaba, Yıldız Programı'na hoş geldiniz. Bugün programı oyuncu, sunucu Öykü Sertek ve müziği sanatçısı. Güzel bir de var. Erdal Güney'le birlikte yapacağız. Konumuz artık bir sansüre dönüştürülen sanata yönelik, eğlence, sinema, tiyatro, müziğe yönelik kısıtlamalar olacak. Ee, Öykü Hanım şu an sanıyorum bir teknik sorun yaşanıyor. Bağlandığında programı e, alacağız kendisini. Mart 2020'den bu yana e, korona salgınıyla kimi zaman bizim de artık önlem alın dediğimiz e, çıkışlarımız oldu. Fakat iktidar e, aldığı önlemlerde bir ayrımcılığa bir çifte standarda başvurmaya başladı. Özellikle 2021'in Ocak ayından bu yana tüm kararlar hemen hemen aynı şekilde oldu. Ee, örneğin kendileri kongreler yaparken işte konserler yasaklanabildi. Kendileri cenaze törenlerine katılırken e, %50 şartıyla bile sinemaların veya tiyatroların açılmasına izin vermedi. Veya şehir dışındaki mekanlara izin verirken Aynı nitelikte şehir içindeki mekanlara izin vermedi. Yaptığı yardımlarda da özellikle müzik dünyasında e, tabii müzik dünyası derken biz genelde görünür olanları, popüler olanları ilk aklımıza geliyor. Fakat bu çok büyük bir sektör. Yani düğünlerden işte tavernalara, meyhanelere kadar geniş bir alanı kapsıyor. Dolayısıyla da yaklaşık bir 50-60 bin kişilik kitleden söz ediyoruz. Bu da bu alanların çalışanları var ayrıca. Yani bizim konumuz her ne kadar müzik, tiyatro, sinema olacaksa da bir de bu alanların hiç bilmediğimiz, görmediğimiz emekçileri var. Bunlar da mağdur edilmiş durumda. Dolayısıyla hepsini bir konuşup belki de programımızın sonuna doğru ne yapmak gerekir üzerine bir nasıl diyelim, gök çalışperişi ya da bir önermeler yapmak zinciri oluşturmaya çalışabiliriz. Bu programı ben aslında çıkmadan önce yani hazırlanırken aklıma şey gelmişti. Hem Erdal Güney hem Öykü Serter madenciyle yürü şeklinde yapılan kampanya yani Soma ve Ermenek'teki madencilerin eğlenmelerine de destek vermişlerdi. Birçok sanatçıyla birlikte. Şimdi Kamil abinin de benim de madenden doğru bir özel niteliğimiz olduğu için ben işte madenden emekliyim. Kamil abi bir maden Sendikasında uzman ki geçmişinde de yine maden sendikalarında bir e, çalışmışlığı var. Madenciyle yürüyorum diyen sanatçılarımıza bu sefer bizim sanatçılarımızla yürüyoruz dememizi belki sağlayacak bir program olmasını umuyorum bunun da. fazla da uzatmadan geçtiğimiz haftanın e, emek direnişlerine ilişkin kısa bir bilgilendirme yapması için sözü Kamil abiye bırakıyorum.
1: Ee, herkese merhaba. Bu Ergen, arada geldi. ee, kendisine Düştü. E, geliyor, bağlanıyor herhalde. Ee, Erdal hoş geldin. Merhabalar. Ee, i̇nternetimizde e, zannediyorum internet bağlantılarında bir takım teknik sorunlar da e, yaşanıyor. Ee, Ukamet TV'nin e, emek hareketi üzerine e, programlarına e, düzenli olarak e, devam ediyoruz. Bu arada ee, çeşitli e, direnişler devam ediyor e, bu ülke topraklarında. E, bunlardan çok kısaca bazıları e, <gülüyor> örneğin Belkarper direnişi devam ediyor. E, bu direniş devam ederken işverenle yapılan bir anlaşma çerçevesinde dört kişi işbaşı yaptı. E, diğer arkadaşlarımızın da işbaşı yapması bekleniyor ama buradaki direniş devam ediyor. E, ayın 14'ünde 14'üne kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi İzenerji'de Enerji'de bir anlaşma sağlanamazsa İzmir'in son yıllarda yaşanan en büyük greviyle karşı karşıya kalınacağı gözüküyor. Umarız ve dileriz ki anlaşma sağlansın. Nakliyatçı Sendikamız son yıllarda önemli bir örgütlenme süreci inşa ediyor. Geçen hafta uzun uzun tartışmıştık. Özellikle Pegasus Havayolları örgütlenmesi özel bir önem taşıyor. Bunun yanında tekstilde özellikle Antep'te arkadaşlarımızın direnişleri, devam ediyor. Bu arada Bağımsız Maden İş Sendikası'nın iki senedir yürüttüğü tazminatlarla ilgili maden işçilerinin tazminatlarının 7-8 senedir ödenmeyen tazminatlarının ödenmesi doğrultusunda çabası devam ediyor. Çünkü yaklaşık 4800 maden işçisinin tazminatları ödendi ama hala 700 küsür tazminat almak durumunda arkadaşlarımız var. Uyar Madencilik'teki arkadaşlarımız. E, dün Sayın Sendikan'ın Genel Başkanı'yla beraber BİET Ankara'da yine bir takım görüşmeler yaptı. E, bir yasal düzenleme yapılacağı ifade edildi ama e, eğer 21'ine kadar e, bir çözüm bulunamazsa 21 Haziran'da yine Soma Maden işçileri bir Ankara Yürüyüşü e, başlatacaklar Soma'dan. E, arkadaşlarımıza da e, başarılar e, diliyoruz. Bunun yanında e, çeşitli sektörlerde çok önemli sıkıntılar yaşanıyor. E, sermaye pandemiyi tamamen kendi lehine e, çevirmek doğusunda mevcut siyasal iktidara aslında her istediğini, her ihtiyacını giderecek yasal düzenlemeler başta olmak üzere bir yaklaşım sergilemeyin, ısrarla devam ettiriyor ve kaynaklarımızın özellikle emekçilerden kesilerek oluşturulmuş çeşitli fonlar, başta işsizlik sigorta fonunda birikmiş olan paralar sermaye peşkeş çekilmeye devam ediyor. Emekçiler de hala ücretsiz izin ve kısa çalışma ödeneği adı altında. Bunlar kayıtlı olanlar bir de. İniyinin inletiliyor. Sonuçları ne olacak hala kestiremiyoruz. Ama bugün yine açıklanan istatistik verilere baktığımızda devlet istatistik enstitüsü de artık gizleyemiyor işsizlik sayısının alabildiğine yoğun olduğunu da hani artık şeye sığmıyor bu yalanları dolanları mecburen bir biçimde de gerçeklere yönelik bir takım yaklaşımlarda bulunmak durumunda kalıyorlar. Bunun yanında az önce ifade ettiğim gibi çeşitli sektörlerde sıkıntılar devam ediyor. Bunların içerisinde aslında en örgüsüz olan sektörlerden bir tanesi sanat, sinema, tiyatro ve müzik diye tabir edebileceğimiz toplam sanat dünyasında çok ciddi anlamda sıkıntılar söz konusu. Bu sıkıntıları şimdi Sayın Öykü Sertel'deki Öykü Sertel Hanım Fendi, Mevcut siyasal iktidarın olumsuz uygulamalarına karşı kendi gücü oranında kendi sesiyle ve yüreğiyle bir mücadele veriyor. Aynı zamanda Erdal arkadaşımız da toplumsal mücadele dinamikleri içerisinde yer alan geçmişten de tanıdığımız bir arkadaşımız. Doğal olarak hem mücadelenin içerisinde yer alan bu camiayı da en iyi bilen iki arkadaşımızdan sorunları tartışacağız. Çözümler varsa çözümleri. E, gündeme getireceğiz. Ama altını bir kere daha çizir, çizmek istiyorum. Ki biraz belki de yoğun olarak tartışmamız gereken şey bu. E, bu sektör e, inanılmaz derecede örgütsüz bir e, sektör ve kendi iç e, rekabet e, e, uygulamaları da alabildiğine yoğun olan e, bir sektör aynı zamanda. E, ama e, siyasal iktidar maalesef e, bu sektörü ideolojik ve politik kendi e, yaklaşım tarzlarına e, yönelik değerlendiriyor ve e, alabildiğine e, pandemi koşullarını da aslında gündeme getirirken aslında bu sektöre yönelik de aslında bu sektör üzerinden topluma yönelik de bir biçimde e, ideolojik ve politik davranış biçimlerini e, sergiliyorlar. E, ben izleyicilerimize tekrar teşekkür ediyorum e, bizi dinledikleri, izledikleri için. Şimdi programımıza ben e, eğer müsaade ederseniz Öykü Han'la başlamak istiyorum. E, Öykü Sertel madenci yürüyüşünde de e, attığı e, tweetlerle e, önemli ölçüde bu tür direnişlere de e, önemli katkılar sağlayan e, bir arkadaşımız, bir dostumuz, bir yoldaşımız. Kendilerine bir kere daha hoş geldin e, diyoruz. E, hiç soru sormadan aslında sözü size bırakalım. Bu sektör neden böyle ideolojik politik olarak siyasal iktidarın aslında e, bu sektör üzerinden topluma yöneliyor? Diğer taraftan yaşananlar nedir? Kendi gözünüzde, kendi gözünüzde. E, ifade etmenizi sizden rica edelim. Sözü size bırakalım. Buyurun.
2: Herkese merhabalar diliyorum. Kusura bakmayın ben birazcık e, çekimden geldim ve gecikmeli olarak dahil olabildim. E, şöyle konuya gireyim aslında müzisyenler ve tabii ki müziğin girdiği ve sanatın konuşmak istediği her yere yapılan bir sansürden bahsediyoruz. Ana başlığımız bu. Ama bunun yanı sıra oradan hepimizin hayatlarına yansıyan bir e, siyasal iklimin dayatması altında e, nasıl tanımlasak bir zorbalık ağının korkunç bir gücü e, altında yaşamaya gayret ediyoruz. Bu zorbalık ağı artık bütün e, yaşam alanlarımıza ve hücrelerimize işlemiş durumda. E, ve bununla mücadele etmenin bir yolunu, bir nefesi bulmaya gayret ediyoruz. Bize bugüne kadar destek olan da müzikmiş, sanatmış ve bunu icra eden bizim kıymetli emekçi, müzik emekçilerimizmiş, sanatçılarmış. Şimdi onları da aslında kendi içinde bir ayırmak gerekiyor. Duyarlılık açısından değerlendirirsek eğer. Ee, şöyle ki yakın tarihte yapılan müdahalelerden ben bir rizgah yapmak isterim. Ee, bir takım iyi niyetli Çabalarla, gayretlerle işte askıda fatura makuldür ya da e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir İstanbul bir sahne orada bizzat görev aldım. Seve seve de göre, görev aldım. E, müzisyenlere bir sahne kurmak anlamında işlerini yaparak parayı kazanabilme haysiyetini e, armağan eden, fırsatını sunan bir takım girişimler vardı. Son zamanlarda yapılan işte kıyafetlerimi sattım, destek oluyorum. İşte toplaşalım, para toplayalım gibi. Şimdi sanat ve sanatçının da bir e, insani ve ruhsal olarak varoluş biçimi var. Bu da naif bir yerden geliyor. Herkes sanatçı olamıyor. Herkes üretemiyor bu anlamda. E, bunun içinde o naif eşiği kırıp, Oraya böyle paldır küldür girdiğiniz zaman geldiğimiz sonuçta 102 intiharla karşılaşıyoruz. Yani bildiğimiz rakam bu elbette resmi olarak. Bana bu tür girişimlerde çok onur kırıcı geliyor. Yani bir empati kurduğunuz zaman siz yaşamınızı bilmem kaç yaşına gelmiş duayen insanlar, romanlar da buna dahil. Bakın yani çok etnik boyutlara da girmeye başlıyor mesele bir yerden sonra. Evet. Müzikle, sanatla, enstrümanıyla hayatını kazanan insanlar artık varoluşlarını sorgulamaya başlar hale geliyorlar, değersizleşiyorlar, psikolojileri üzerinden e, zulmediliyor aslında ve yok sayılmak yani yok sayılmak zaten insanların e, hayatları ile ilgili bir sıradan hepimizin sıkıntısı zaten. Yani bununla baş edebilmek bir psikolojik mücadele. Yani şu anda yapılan girişimler de dahil olmak üzere iktidarın kültürel politikalarını konuşacaksak eğer mevcut düzende sanat, sanatçı, müzisyen hiçbir şekilde görünür değil. Bu görünürlükle ilgili müthiş bir sıkıntımız var. Örg- örgütlü olmak, Miyor bir var, Mest, TG var, o var, bu var. Ben bugüne kadar daha kuruldukları andan itibaren Müzisyenlere katkısı olduğunu birinin görmedim. Ben müzisyen değilim, e, radyocu olarak bu sektöre girdim. E, DJ'lik yaptım ve hali hazırda da mekanlarla, işletmelerle temasım var. Performanslara gidiyorum. Dolayısıyla ne alaka benim fikrimi e, merak ettiniz diye belki izleyenler arasında bir kaygı, şüphe olabilir. Hemen açıklayayım onu da. Radyoculuktan gelen bir sürecim var ve dostlarım, arkadaşlarım, müzisyenler, sanatçılar. Bulunduğum televizyon sektörüyle alakalı olarak da bir çevreye sahibim. Onun dışında da bizzat özellikle mekan sahiplerinin yaşadığı sıkıntıyı birebir yakından dostlarım ve arkadaşlarım olduğu için çok iyi takip ediyorum. Ve kimsenin sesi çıkmazken kimse organizatörler de dahil, bakın düğünler de iptal oldu. Evet. Hiçbir şekilde sanatını icra edip enstrümanıyla kavuşamad- kavuşabileceği ortama sahip olmayan insanlardan bahsediyoruz ve milyonlar bunlar. E, bu açıdan baktığınızda da birebir yaşıyorum. Bizzat içerisindeyim. Bir twist atıyorum. Attığım zaman bana gelen tepkiye de çok şaşırıyorum. O tepki de şu oluyor. Pandemide gezemedin ondan mı? Yani hem insanlar kötü hem empatimiz yok. Hem toplumsal olarak birbirimizin yarasını sarma aşamasını, e, geleneğini çok ama çok geride bırakmışız. Bu çözülme elbette ki iktidarın bize diretmiş olduğu bizimkiler ve siz bunlar psikolojisinden kaynaklanıyor. Biz hiçbir yere ait hissetmiyoruz kendimizi. Dışlanan insanlar olarak görünür olan şu anda müzisyenler ama bunun dışında her sektörde, her yerde çözülüyorlar. E, biyat etmeme kültürünün acısını yaşayan insanlar var. Ama beni ilgilendiren çok öncelikli olarak bu insanların hayatlarının kurtarılması. Çözümüm var mı? Hayır yok. Gücüm var mı? Hayır yok. Çünkü bu insanların devlet tarafından düzenli ve devamlı olarak sosyal bir güvenceyle hayatlarını idame ettirebilir halde olmaları gerekiyor. Benim fikrim düşüncem böyle bir sistem kurulmalı ama hangi sistem kurulmuş ki buna da lütfedip böyle bir sistem oluştursunlar. Ben böyle bir girizgah yapayım. Kendi tecrübelerimden yola çıkarak. Bu kadar derin ve tabii ki siyasal anlamda yorumlamak isteyeceksiniz. Dahil olmaya çalışacağım. Ama benim tecrübe olarak söylemek istediğim empatiyle yaklaşıyorum ve bu insanların hayatlarının yaşanmaz halde olduğunu biliyorum. Aileler çözüldü. insanlar boşandılar. Ve Bambaşka sektörlere girdiler. Bu sektörlerde işçi olarak eziliyorlar. Ee, yeni dertler edindiler ve hayata tutunmaya çalışıyorlar. Ben bunları görüyorum, yaşıyorum. Örneklerle dahil olmaya çalışacağım sohbete. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Bu arada izleyen herkese de. Ee, sözü Kamil ve tekrar bırakayım.
1: Ee, çok sağ olun. Ee, şimdi program boyunca tabii aslında bizim normal programımız bir buçuk saat e, diye planladık ama bu evet. e, süreyi uzatabiliriz, bir sıkıntımız söz konusu değil. Tabii. İzleyici oranımız fazla olacağını düşünüyoruz çünkü aynı zamanda da. İnşallah. Size bir takım sorularımız olacak. Yani Tabii. başta işte Salim arkadaşım az sonra sözü alıp bir takım soruları da olacak. Esas mesele aslında uygulanan ekonomi siyasi diyelim buna. Uygulanan politikalar ve bu politikaların içerisine e, girmiş olan pandemiyi kullanma meselesi siyasal iktidar tarafından. Evet. Bu pandemide nasıl 15 Temmuz meselesini e, toplumsal tepkileri bastırmak ve muhalifleri e, bir biçimde sindirmek ya da yok etmek üzerine kuran bir yaklaşım tarzı sergilediyse bu siyasal iktidar. Pandemiyi de sermayenin çıkarlarını yeniden düzenlemek doğrultusunda bir çıkara e, dönüştürmüş vaziyette. Doğal olarak biz e, yaşamın her alanında e, neler oluyor ve nasıl oluyor Buna karşı neler yapabiliriz ve e, bir katkımız, katkımız olabilecekse eğer e, bu tür programlar ne kadar işe yarar bilmiyorum ama en azından e, bir örgütlenmeye hizmet eden insanların kendi bulundukları yerlerde birbirlerini e, sevmelerini saymalarını ve birlikte mücadele etme imkan ve olanaklarını e, yaratmalarının belki e, kısacıkta olsa bir önünü açar diye düşünüyoruz. Ben sözü salime bırakıyorum. Ee, yine Öykü Hanım'la biraz devam edelim. Erdal bizi e, bir, bir, bir 15 dakika
3: daha falan bir beklesin
1: aslında. E, programımız dediğimiz gibi fazla
3: e, çok özür dilerim. beni fazla bekletmeyin. Kasabadayım. Hattım düşebilir. Ee, Anladım. Teknik olanaksızlıklardan dolayı bir öncelikten bahsediyorum yoksa Tamam. Şöyle yapalım e, o zaman. Diliyorum, şu an da... yarı yarıya dua ederek programa katılıyorum. <gülüyor> tamam. Eğer e, Öğüt Hanım'dan o zaman, e, izin
1: isteyerek de lütfen, şöyle lütfen, yapalım o zaman ben sözü bir Salim'e vereyim. E, soruları Erdal'dan sonra cevaplamak üzere. E, sözü şimdi Salim'e bırakayım. Ondan sonra Erdal'a söz verelim. Şimdi tabii konuşmak
0: aslında zor. E, çünkü ideolojik yanı var. Araçsallaştırılması var salgının. Evet. Sanatın işlevinde yatıyor, iktidarın ne yapmak istediği. Sanat, geçmişi bugüne bağlar, bugünü yarına bağlar. İnsanları yeni duygulara, yeni düşüncelere, yeni ilişkilere, yeni hayallere sevk eder. Dünyaya bakışını değiştirir. Yeni dünyalara doğru yönlendirir. Şimdi dikkat edilirse, en fazla toplumun, temas ettiği birbiriyle ve sanatçıyla temas ettiği alanlara bu yasak getirildi. Yani diğerlerine getirilsin anlamında söylemiyorum bunu. Ama şimdi işte en son gördük fetih kutlaması yapılan bir ülkede yarı dolu, yarı dolu, dolulukla yani yüzde elli bir tiyatro niye açılamasın ki? Ya da bir konser niye verilemesin fetih kutlamasının yapıldığı bir ülkede? Ya da üç bin dört bin kişilik işte o muhterem adamların cenaze törenleri kılınabiliyorsa Niye bir e, önlem alınarak festival yapılamasın? Şimdi iktidar şunu biliyor ki var olma sebebi veya bundan sonraki kolaylığı kitlelerin, halkın sanatçılardan kendisine doğru gelen yeni dünya düşlerini, yeni düşünce biçimlerini, yeni duygulandımlarını ortadan kaldırma. Dolayısıyla sanatçıyı da ortadan kaldırıyor. Bu onun için çok önemli bir şey değil. Hatta şeydi, e, Erdal Hocam söyleşisinde şey demiş, müzik onu paylaşanlarla var. Şimdi öyle bir hale geldik ki bizim sanatçımız yok, sanatçının da dinleyicisi, izleyicisi yok. Yani kopardı bu bağı. Belki de bu nasıl sağlanabilir? Buradan gitmek lazım çünkü bize sanat hep lazım. Ne yapmalı da bu yasaklara rağmen en azından farklı bir yol bulunabilir mi? Ya da bu yasaklara top dökün baş mı kaldırmak gerekir? Buna belki kafa yormak gerekir. Ben o zaman Erdal Hocam'a söyleyeyim.
3: O sözü üzerinden de. Ee, ben... He, he. İzlediğinizde e, herkese iyi. He, buyurun devam et. Heh, özür dilerim. Böyle bir, bir ara donuyor çünkü. Herkese iyi akşamlar dilerim. izleyicilerimize de. E, katılımcılara da. E, şimdi şöyle bir şey tarif etmeye çalışayım. Biz bu neoliberal ekonomi politiğin aslında üretimden gelen gücü karmaşık bir bütünlük olarak tarif edip parçaladığı bir dönemden geçiyoruz. Ne demek istiyorum? Tipik anlamda her insan emek sürecindeki aldığı pozisyonla beraber aslında toplumsal ve kamusal alanda bir karşılık buluyor. Bunun sorumluluğunu dönem dönem nasıl bir cümleydi o? Burjuvazi insanlar olduğu gibi sever kendine itiraz edecek noktayla ilgili e, sevimsizleşebilir şimdi yaşadığımız dönem kendine üzgü sorunları üretir zaten yani bu sınıflı toplumda kapitalizm bu sorunları üretmek bu sorunları kendi açısından faydaya dönüştürebilecek bir takım kitlelerin toplulukların kesimlerin her neyse aleyhine düzenleyerek aslında bir dengesizlik oluşturmaya çalışıyor bunun varlık nedeni bu fakat ben şuna vurgu yapmak isterim ki, evet her dönem kendine ait sorunları var edebilir. Fakat buna ilişkin çözüm yanıtları oluşturabilecek olanakları da üretebilir. Aslında bizlerin uzun dönemdir yaşadığı 16 ay, ben sahneye çıkmayalı 16 ay oldu ve ben şu an hani bir ameliyat olursunuz, Kolunuz kırılır falan ya uzun süre kullanamazsınız. Öyle. Reflekslerinizi kaybedersiniz. Şimdi tam da ben bütün yetilerimi kaybettiğim bir dönem. Motivasyonumu kaybettiğim bir dönem. Birçok arkadaşım buna benzer sorunları yaşıyor. Ee, böyle bir dönemde iki temel sorunla karşı karşıya kalıyoruz. Bir müzisyenlerin e, emekçi olmaktan kaynaklı. Hayatlarını idame ettirebilme sorunları bu çok temel bir sorun. Fakat buraya ilişkin çok ciddi eleştirilerim var. Diğeri de kendi mevcudiyetlerini sağladıkları sanat üretimine ait hayatlarını idame ettirebilmeleri. Sahneye bir şey koyabilmeleri, tuvale bir şey koyabilmeleri, işte heykele bir biçim verebilmeleri. Hayat orada durduğunda çok ciddi bir problem çıkıyor aslında. Çünkü sanat her anlamda başına bir polis ya da bekçinin, bunu alımlayan insan açısından söyleyelim. Bekçinin konamayacağı zihinsel, sorgulayıcı çatışan, insani doğaya uygun bir üretim alanı ve aslında bütün dikkat edin sanat mecraları yani bunun icra edildiği mecralar fiili bir e, meclise döner. İnsanlar etkileşim halindedir. Sahneden bir şey söylersiniz şarkıların hepsi aslında bir metindir ve o metin Duygu dünyamızdan toplumsal dünyamıza varıncaya kadar geniş bir skalada bir şey ifade eder. İnsanlar yan yana olmakla birlikte bunlara ilişkin e, bir takım duygular oluştururlar, paylaşırlar falan. Şimdi biraz dağınık olacak söyleyeceğim şeyler ama e, örneğin bu son dönemde müzisyenlerin genel olarak müzisyenlerin yanına şunu da koymama izin verin bu bir sektör. Ve orada çok fazla arkadaşımız var. Teknik çalışanlar var, rodiler var, sesciler var. Bir, bir, bir sürü menajerler, bir, bir, bir sürü arkadaşlar var. Ee, bu koşullarda birçok insanın e, aslında iktidarın dönem dönem sözünü ettiği, kültürel ve e, sanatsal hegemonyayı kuramadıkları ile ilgili bir takım var. Hatırlarız bunu hepimiz. Şimdi ben şuradan düşünüyorum. Direk devşirebildiklerini Devşirdiler Biliyorsunuz bundan tam bir yıl önce Aşağı yukarı yine bir tırın Üzerinde TRT'de dahil Olmak üzere birçok müzisyene konser Verdi iktidar Fakat birçok Müzisyen dışında kaldı onlar devşirebildikleriydi. Hala devşiremediklerini Cezalandırmaya çalışmak Bunların kendi siyasal Bilinç dışında yer alan bir Uygulama biçimi ya devşirir ya da cezalandırır. Bu dönem aslında bir cezalandırma hikayesi. Kimi cezalandırıyor? Yurttaşı cezalandırıyor. Şimdi yine bir, bir, bir yere bağlamak istiyorum. O e, müzisyenin kendi yurttaş olarak hayatını idame ettirebilmesiyle karşılaştığı sorunlara bir takım e, ne derler ona çok da böyle e, bir, bir gergin dilde kullanmak istemem. E, i̇şbazlar mı denir ya işgüzarlar çıkıyor. Mesela popüler tipler var. Bu ülkenin zaten kültür sanatı politik üzerine konuşulmuş falan değil. Bakın yarın bu yine unutulur. Açılır, bu virüs gider. Yarın yine o telefon operatörlerine, o bankalara, o belediyelere kimlerin çıkacağı bellidir. Şimdi buradan başka bir tartışmayı daha açmaya çalışmak istiyorum ben. Yahu her belediyenin konserine çıkan tipler belli. Konser yani festival takibi yaparak sanat yaptığını sanan bir sürü insan var ortada. Şimdi bunlarla yüzleşmek lazım. Fakat benim olduğum yerden bu yüzleşme çok doğru bir mecra değil. Bunu sendikalaşmış, demokratik kitle örgütü üniversite sahip olmuş, geniş müzisyen kitlesinin ya da sanatçılar içinde ben müzisyen olduğum için oradan bu cümleyi kuruyorum, oturup müzisyenleri tarif etmesi gerekiyor. Müzisyen kimleri e, böyle didaktik anlamda söylemiyorum. Bir sektörden bahsediyoruz. Şimdi... Devlet benim konserime vergi koyuyor. Şimdi ben popüler bir müzisyen değilim. Televizyon dizilerine müzik yaptım. Ee, işte belgesellere müzik yapıyorum. Filmlere müzik yaptım. Sahneye de çıkıyorum. Üniversitede de ders verdim. Film müziği dersleri ee, falan. Konsere çıkıyorum. Benden %18 civarında bir vergi alıyor zaten. Bir de eğlence vergisi alıyor. Ondan sonra bir de benden gelir vergisi alıyor. Şimdi size eşlik eden müzisyenlerin bunu e, belgelemesi mümkün değil. Sizin belgeleyebilmeniz mümkün değil. Zaten ödemelerini alamazsınız. E, bir diğer sorun müzisyenlerin, meslek birliklerine bağlı müzisyenlerin SGK sorunlarının çözülememesi, emekliliklerinin sağlanamaması. Bu çok temel bir sorun. Bahsettiğimiz sayı çok büyük sayılar değil. Fakat yıllardır Kültür Bakanlığı'nda asılı duran bir alan o. Adını zikretmekte asla bir sakınca duymuyorum. Çünkü bu bir eleştiri değil. Kamusal alanda artık irade koyan insanların adlarını söylemekte biz çekince duymuyorum. Orhan Gencebay, MESAM'ın iki defadır kayyum atandığı ve ben e, aslında MESAM iktidarın mikro iktidar alanları oluşturma çabasının tıpkı barolardaki, tıpkı e, meslek, diğer meslek birliklerinde olduğu gibi. Buraya da müdahale etmesi alanı ve kendinden doğru birilerini oraya atamaya çalışıyor. Çünkü seçimle gelemiyorlar oraya. Haliyle ikinci defadır kayyum atandı ve ben bir gün gazetesinde yazdığım bir yazıdan dolayı e, hak mahrumiyetine uğradım ve mahkeme kararıyla seçme ve seçilme hakkını tekrar aldım. E, diğer bir sorun, özel kopyalama harcı denen bir harç var. Biraz önce söylediğime birkaç bir şey daha eklemem lazım. Askıda kaldı o. Böyle dağınık konuşmak biraz böyle bir sorun oluyor. Kusura bakmayın. Özel kopyalama harcı ne demek? Müzik sonuç olarak bunu dinleyenler açısından bir takım araçlara ihtiyaç duyar. USB'ler gibi, CD'ler gibi, işte müzik çalarlar gibi. Şimdi buradan alınan bir harç var. Tıpkı deprem vergisi gibi. Ve yıllardır ve yıllardır bu paralar... Kültür Bakanlığı bünyesinde bulunuyor. Ve biz bunu talep ediyoruz. Nereden talep ediyoruz? Kamusal alandan talep ediyoruz. Şimdi buna yanıt vermiyorlar. En son irade şey söyledi. Dedi ki biz bunu kültürel etkinliklerde kullandık. Nerede kullandınız? Sayıştay denetlemesi var mı? Bize bilgi verdiniz mi? Yani toplamında aslında büyük bir dert var. Örneğin Orhan Gencebay, MESAM'ın seçimlerine çok az bir zaman kala demeçler vererek hiçbir de yükümlülüğü ve temsil gücü yok şu anda. Mesam'la ilgili sadece üye. cumhurbaşkanıyla ve Kültür Bakanı konuşarak müzisyenlere 3'er bin lira para verilmesini sağladıklarını ve yeni seçimlerde yer alacak bazı isimlerin de bu işe destek olduğunu söyleyerek MİOR bir başkanı ve diğer demokratik müzisyenlerle ilgili kitle örgütlerinin o görüşmelerini yok sayarak bunların hiçbir faydası yok. Bu işi biz yaptık diyebilecek kadar enteresan bu çağa bu geldiğimiz düzeye uygun olmayan bir dil kullanmaya başlıyorlar. Daha da kötüsünü söyleyeyim. Bunun bir yere bağlamak için ben bu ayrıntıları veriyorum. Çok da hoşlandığım böyle magazinen tartışma konuları gibi bahsetmek de istemem ama artık... Direkt hayatın içinde muhatap olarak var o isimler. E, hedeflenen şeyin şu olduğunu düşünüyoruz. Bütün Çünkü müzik sektörü teriflerle beraber inanılmaz bir hacmi var. Kültür Bakanlığı'ndan yine yetkiyle bütün e, meslek birliklerinin üzerine oturan ve dışarıdan birilerinin atandığı bakanlar atanıyor biliyorsunuz. İşte... Cumhurbaşkanlığıyla yönetildiğimiz için oradaki bir takım insanlar seçilmeden atanıyor. Bizimle ilgili yarı sınıfsal diyebileceğimiz, yarı ekonomik diyebileceğimiz, meslek birliklerini çünkü böyle bir sendikal anlam yükleyemiyorsunuz, tüzel kişiliğinden kaynaklı. Alanlara müdahale etmeye çalışıyorlar. Yani bu nereye varıyor? Son olarak uzattım ama izninizle iktidar bir mikro iktidar alanları kurarak, kendi iktidar yetkilerini kendinin devşirebildiği insanlarla paylaşarak sürdürme derdinde. Haliyle ben buradan müzisyen arkadaşlara bir hat bildirmek niyetindeyim. Hepsine değil. Çıkıyor gözlüğünü satıyor falanca müzisyenin 400 liralık işte faturasını ödemeye kalkıyor. Yahu siz bu devletin sosyal devlet olma nitelinin payandalına nasıl soyunabilirsiniz ya? Benim adıma ve bütün müzisyenler adına. Yok enstrüman satıp müzisyenlere vermek. Bir, kaç tane müzisyen olduğu belli değil. Tanımlanma belli değil. Emekten gelen gücün ne olduğu belli değil. Kültür politiği, sanat politiği belli değil. Şimdi cenazede ağıt yakanlar, düğünlerde müzik yapanlar, bar, taverna, pavyon, gazino, bütün alanlar, orkestra müzisyenleri, Popüler müzik yapanlar, geleneksel müzik yapanlar bu o kadar geliş bir alan ki şimdiye kadar bu konunun sorumluluğu müzisyenleredir, hiç kimse kusura bakmasın bu kadar detaylı anlatmaya çalıştığım şey bizlerin bu üretim ilişkilerinde aldığımız pozisyona dahil bir durumdur ve iktidar bu üretim araçları üzerinden bütün siyasi dili, kültürel dili kuranlar bize bunu yaparken çıkıp, Ayda bir Ankara'ya gidip Kültür Bakanı'yla görüşmek. Ayda bir gidip işte biz e, işte şey yapıyoruz. E, popüler müzisyenler biraz böyle bir kahramanlığa soyuyor. Sanıyorlar ki sahnedeki popülerliğin hayatta popülerlikle bir karşılığı var. Hayat örgütlü ve ortak aklın temsilcileriyle, kolaylaştırıcılarıyla beraber bir dert mücadele etme hali. Fakat bu neoliberal politikalar ve postmodern dünya bize uzun zamandır birçok insanın da sıkıldığı aslında ayinin postmodern Hayır zamanın ruhunu tarif ediyor. Ya emek örgütlenmesinin yanında yer almaktan imtina eden insanlarla biz bu sorunları konuşamayız. O anlamıyla meslek birliklerin güzel kişilikleri belli. Sendikalaşması gerekiyor. Bunu çatır çatır ortaya koyması gerekiyor. Daha da öteye gideyim. Bir insan eğer sorun yaşıyorsa sosyal devletten talepkar olmak zorunda yurttaşlık sorunu, müzisyenin böyle... Açlık böyle problemli bir yerden tarif etmek, sokaktaki bir kedden konuşuyormuş gibi bir vicdan koymaya artık benim tahammülüm yok. Siz kimsiniz ya? Ortalıkta dolaşıyorsunuz. Çünkü yine şuna bağlayacağım. Bu ideolojisizleştirme, tek kutuplu dünya, 30 yıl, 40 yıl hafızalar gitsin oraya. Dinlerin artık ideolojilerin yerine geldiği coğrafyalar. İşte böyle soyut eleştirmemekle beraber uzak doğu mistizminde böyle anlamlar. İşte karmalar ya kardeşim bunların bir karşılığı falan yok hayatta. Şimdi siz buradan davranınca iyiliği hayatın ideolojik ve politik sorunlarına emekten kaynaklı sorunların yerine koymaya çalışıyorsunuz. Şimdi bunu biz yiyecek miyiz yani? Sonra ben bunu yazdığım konuştuğum zaman millet diyor ki sen ne yapıyorsun? İşte adam ne güzel uğraşıyor iyilik yapıyor. Kardeşim iyilik yapamazsın. Örgütlü bir güçse devlet, ben de yurttaşsam, yükümlülüklerin varsa bunun yanıtlarını orası yüklenmek zorunda. Sen onun adına gidip de niye ağaç dikiyorsun, niye okul açıyorsun, niye müzisyenin sorunlarından bahsediyorsun? Bunların hiçbirisi de bu bahsettiğim özel kopyalama harcıyla ilgili Kültür Bakanı'na bir tane laf etmediler. Biz hakkımızı istiyoruz ya. Şimdi Kamil abi biraz önce söyledi, o iş gücünden de bu ayrılan işte... Paralar falan filan verilmiyor. Deprem vergisine ne dediler? Ya biz bunu kullandık dediler hesap mı vereceğiz? Şimdi hayat bu kadar net ve politikken bizim çıkıp bu sorunlara yanıtlar üretebilmemizin alanı kamusal alandan talepte bulunmak. Bu talebi kişisel olarak yapamayacağımıza göre ilgili alanlar sorunlarından yola çıkarak örgütlenmek zorunda. Sanatsal üretimini devam ettirmek için örgütlenmek zorunda. Ben yarın bir gün dört yaşında çocuğun ağzına tekerleme olmuş şarkıları üretmek zorunda niye kalayım ya? Ya da falanca belediye başkanıyla niye benim ilişkim olsun sahneye çıkmak için? Ya da popüler olup da tarz anlamında da söylüyorum. Niye gidip de falanca telefon operatörü bununla girecek? Niye bu goy goy yani? Niye biz sürekli eğlence dünyasının bir parçasıyız? Hiç mi düşünülmüyor bunlar? Bu soruyu kime soruyorum? Müzisyenlere soruyorum. Biraz yükselmiş olabilirim, biraz e, kendi gerginli bir insan değilim. Fakat işte hayat bu sorunları konuşurken zihni bir gerginlik yaratıyor. Bunun öyle algılanması beni mutlu eder. Yoksa kasabalı, sakin Akdenizli bir insanım yani. Şimdi toplumsal e, eğitim alanında da bir formasyon eksikliği olduğu için biz şey yaptık mesela Red sağ olsun çıktılar parkta konser yaptılar. Şimdi yeni arkadaşlar fiili olarak işte bizim Ozan gitti bir e, işçi çadırında, grev çadırında müzik yaptı. İşte yeni arkadaşlar var, Ruhusu Dostlar Korosu işte e, sanıyorum bugün mü, yarın mı? Yoğurtçu Parkı'nda bir şey yapıyoruz. Sokağa çıkıyor. Tabii dramatik şeyler de oluyor. Biz de kasabada arkadaşlarla çıktık. Fakat sağdan soldan şey başladı. İşte şunu da çalar mısınız, bunu da çalar mısınız? Biz bit eylemsel bir tavır koymaya çalışırken istek çalmaya başlayan müzisyenlere döndük. Bunun e, sokağa ait eylemliliğini üretmeye çalışan müzisyenler de var. E, sektörün tamamına ait bir sorundan konuşuyor isek bunun iktidarın topyekun e, yaratmış olduğu tercihlere müzisyenlerle e, kurduğu ilişkiye varıncaya kadar buna ilişkin sorgulaması gerekiyor. Başka çare yok. Bir de otuzu kuru müzisyenler var ya biz çok sen ne zor durumdasın kardeşim ya. Evlerini annesinin babasının yanına götürenler var. Fakat asla hiçbirisi bu yaşadığı süreci kendine ait bir zavallık olarak yaşamıyor. Ayakta dik duruyor. Benim tanıdığım bütün müzisyenler öyle. Müzisyenler öyle e, hani ahlı vahlı konuşulacak bir durum değil. O ciddi bir şey. Ya yirmi yılını otuz yılını sadece buna veriyor müzisyenler. Şimdi okullarda müzik dersleri olmadığı için her müzisyeni ya şunu çal da bir oynayalıma bağlıyorlar. Ya da işte istek parçası istedikleri insanlar oluyor. Müzisyen olmak gerçekten e, hayatta bazı şeylerden vazgeçmek demektir. Sokakta çocuklar gibi oynayamazsınız. Eve gelip saatlerce aynı notalara basarsınız. Yaptığınız parçalar beğenmeyebilir. Estetik dertleriniz vardır. Alan bulamazsınız. Tarzınız sorgulanır. Zordur yani Türkiye'de müzisyen olmak. Bu yönüyle de. Nedeni şu. Çünkü müziği alımlayan kitle sanatla ilgili bir formasyon sahibi değil. Bir taraftan da bizi dinleyici olan kitlemizle kurduğumuz ilişki. Ya yani enstrüman çalmıyor, müzik çalmıyor. Müzisyenin yaptığıyla ilgili konuşabilir hale geliyor. Şimdi topyekun. Çok özür dilerim. Biraz uzatmış olabilirim. Ee, belki de bu yayından koparırım kaygısıyla... Derdimi topyekün ifade edeyim diye bir de telaşım olmuş olabilir bilmiyorum. Sonuç olarak bizim iyiliklere, kahramanlıklara ihtiyacımız yok. Sanat alanı son derece politik, iktidarı her daim rahatsız eden bir alandır. Çünkü sorgulayıcıdır, yenidir, iyiden yanadır, faydalıdır falan. Ve kolektif de bir alandır. Ee, popülerliğe teslim olmaması gerekir. Sektörden kaynaklı bir üretim alanı vardır. Ve bu üretim alanı mali bir birikim sağlamaktadır. Ve iktidar sürekli bu mali alanlara ait müdahaleler etmeye çalışmaktadır. Bu anlamıyla müzisyenlerin kendilerini dinleyicilerimiz arasında varlarsa eğer kendilerini sınıflı toplumda sadece müzisyen değil emekten gelen haklarıyla da ilgili bilinçli mücadele edebilecekleri bir dönemi anlattı pandemi dönemi. Bunu rica ediyorum. Kendimi de, kendimden de rica ediyorum bunu. Diğer taraftan da e, müzisyenlerin yapmış olduğu etkinliklere herkes ekonomik anlamda çok zor durumda. Bir de başka bir sorunumuz daha var. Bizim sevmalı çocuklarla da ilgili çok ciddi kampanyaların içindeyiz. E, ekonomik anlamda çok zor. yoksun insanlar dayanışıyor. Varlıklı insanların zaten dayanışma gibi bir derdi yok. Onlar iyilik hareketi başlatıyor. Hayırseverlik gibi bu toplumun böyle yakışmayan bir kavram olduğunu sanmıyorum. Sadece kendinizi iyi hissedeceğiniz davranışlara giriyorsunuz. Halbuki dayanışma hiyerarşik olmayan bir şeydir. Var eder, besler, bulaşıcıdır, ayakta hep beraber duralım düşüncesidir. Bu anlamıyla mümkün olduğu kadar ellerinden gelen her ne varsa sahneyle beraber emek koyanların yanında olmaları çok zor durumda olan belki kendini ifade edemeyen, belki ee, örgütlü bir gücü olmayan, meslek birliği olmayan belki de bizim aslında dönüp de e, tırnak içinde söylüyorum hiç ciddiye almadığımız müzisyenler de var. Yani tavarna müzisyenini ciddiye alan pavyonda saatlerce orada çalan bir bağlamacı ciddiye almaz kimse. Hani o kendini ciddiye alır ben de ciddiye alırım birçok insan da ciddiye alır ama hani onlara böyle bir acınacak bir yerden doğru bakmayınız. O insanların sorunlarıyla da ilgili mevcut Yerel yönetimler dahil olmak üzere kardeşim senin memleketinde kaç tane müzisyen var? Şimdi benim olduğum kasaba ana Anamur halk danslarının yıllarca klarnetini yüklemiş arkadaş muz kesiyor serada. Şimdi haliyle dinleyicilerimizden de ricam bu sorunları yaşayan insanların Sıkıntılarını, dertlerini bir üzülme ya da işte bir duygusal bir yerden kavramak yerine kamusal alana sıçratma çabalarına ihtiyacımız var. Yani kendi bulunduğunuz yer kendi müzisyenlerine sahip çıkıyor mu? O müzisyen tarifinde de bahsettiğim gibi tanımlanamıyor öyle bir sorunumuz var. Onların bahsettiği müzisyen ben değilim. Ben kendi sektörün içindeyim ben olamayan arkadaşlar var ve vahim olan tarafı. intiharların büyük bir orandaki karşılıkları da bu sosyolojik e, tavandan maalesef ki yüzülerek söylüyorum karşılığını buldu. E, çok teşekkür ederim. Biraz dağınık biraz e, derli toplu olmadı anlattıklarım. E, biraz da uzattım. Hakkınızı da almış olabilirim. Özür dilerim o yüzden. Biraz yok, böyle yok, çok dağınık olmadı. E,
1: yani e, belki parça ee, başka şeylerden de bahsedeceğiz. Ee, ben bir de biliyorsun e, bir müzisyen babasıyım aynı zamanda. Evet. evet. E, doğal olarak da müzisyenlerin e, yaşadığı sıkıntıları e, yaşıyoruz, görüyoruz. En azından benim e, çocuklarımın arkadaşlarının yani her ne kadar e, aradaki farkı ifade etmek için söylüyorum bunu. Örneğin mesela işte Almanya'da yaşayan müzisyenlere karşı Alman devletinin yaklaşımıyla e, Türkiye'de e, ya, e, işte yaşamını sürdüren mülslendere karşı e, Türk devletinin yaklaşımının bir ve aynı şey olmadığını pratik olarak da e, yaşayarak
3: gördük. Şimdi ben e, Kamil e, abi çok özür dileyerek bir şey söyleyebilir miyim? Çok kısa bir şey söyleyeceğim. Evet, senin tabii. o vurgunda ben de Almanya'da yüksek sence yapmaya kal e, yapmak için gittiğim dönemde kal. Küsler Sosyal Kasıye üyeydim. Şimdi Almanya biliyorsunuz yani kapitalizm işte beşi. Fakat yanı sıra oradaki üretimden gelen gücün bir geleneği var, mücadele eden bir sınıf <gülüyor> kültürü var, halk kitlelerinin vermiş olduğu bir mücadele var. Künsel sosyal kasa, illustratöründen işte e, karikatüristine varıncaya kadar sahne müzisyeni, eğlence müzisyeni, orkestra müzisyeni, öğreten müzisyen gibi bütün sanat dallarını içine alıyor, kültür sosyal kasaya üye yapıyor. Herkesin gelirini belirlemesini istiyor ve bu aldığı gelirle beraber de örneğin ben 10 bin euro yıllık gelirim var ise bana diyor ki siz diyor 500 euro atıyorum örneklemek için söylüyorum. Emekliliğe 500 euro diyor sağlığa kesiyorum diyor. Siz de bunu belgelemek zorundasınız. 100 bin euro kazanandan da oran olarak daha farklı bir oran alıyor. Yani siz kendinizi hem sahiplenilmiş hem de muhatap kabul ediyorsunuz. Bunun dışında da ben biliyorum ki 5'er bin euro müzisyenlere ödemeler yapıldı. Evet. Sadece bu şimdi, bir model olarak bunu paylaşmak istedim. E, şimdi
1: ben aslında buradan e, iki şey sormak istiyorum e, Öykü Hanım'a. Şimdi siz e, sözlerinize başlarken e, biraz sektörün dışındaymış gibi e, kendinizi ifade etmeye çalıştınız. Aksine e, sektörün çeşitli alanlarına hakim olan e, birisisiniz. İzliyorsunuz, yaşıyorsunuz, görüyorsunuz. E, bağışlarsanız bir soru sormak istiyorum. E, sizin sosyal yaşamınız e, e biraz plak, yani hocam. Daha burcuva bir yaşam içerisinde e, hayatınızı devam ettiriyorsunuz. En azından biz öyle e, izliyoruz, öyle görüyoruz. Ama öbür taraftan da e, bu yaşam standartında olan birisinin inadına özellikle de bu pandemi döneminde inadına siyasal iktidarı emekçi halklara yönelik emekçi halka yönelik çeşitli sektörlere yönelik bu baskıcı yıldırıcı yok edici politikalarına karşı da alabildiğine yoğun bir tepkisel davranış biçimi sergiliyorsunuz ve hakkınızda çeşitli davalar açılıyor. Bu davaları da bir onur nişanı olarak e, görüyorsunuz. Sizin derdiniz ne? Niye böyle bir e, sıradan insanlara yönelik e, bu kadar davranış biçimine giriyorsunuz. Size ne, sizi neye ilgilendiriyor?
2: Ee, yani sosyal devlet e, anlayışı ve kültürüyle büyütürdüm. Sosyal demokrat e, bir anlayışla büyütürdüm. E, babam ismet inönüyle çalışabilmiş. E, i̇şte Ecevit'le bir yani bir şekilde bir geleneksel bir özümde olan bir durum söz konusu. Biz e, aç ise komşun uyuyamayanlardınız. E, bu herkesin hayatında olması gereken bir şey, insaniyet bunu gerektirir. Bu ekstra bir gayret ya da özveri ya da e, bu, bu taraftan bir damara girip de bir görünürlük ya da bir popülerite sağma zihniyetinde hiç ama hiç olmadım. Çok da imtina ederim böyle şeylerden. Ee, sadece tutamadığım ve yutamadığım şeyler var artık. Ee, bıçak kemikte de denen yerdeyiz. Yani bunu artık kabul edelim. Ee, eskiden skandallar vardı. Yani bir mesele susurluktan bahsediyoruz. Bir, bir mesele e, yıllarca konuşuldu. Hala geri dönüp e, atıfta bulunuyor gündemdeki konularla ilgili. Ama baktığınız zaman bugün saatle değişen bir gündem söz konusu. Ve bu saatle değişen gündem aynı gün içerisinde eskiyerek ertesi gün bir yenisini bekliyor. Bu süreç içerisinde filler ve çimen, yani eziliyor insanlar ve arada bir şeyler oluyor. Bir resmi gazete çıkıyor, o esnada gidiyor ikizlere de bir şey oluyor. Bu tarafta bambaşka bir salda gölünden ne bileyim bir... Asırlık
1: yani. Evet, Öykü Hanım herhalde e, koptu. E, biz şeyde evet. devam edelim. Şimdi e, yine bağlanır bağlanmaz devam ettirelim. E, ben e, Salime söz bırakmadan Erdal'a bir soru sormak istiyorum. Anlatımlarınızdan da e, yola çıkarak. Bir örgütsüzlükten bahsediyorsunuz ve en azından sanatçıların bir örgütlenmesine yönelik bir yaklaşım tarzının artık zorunlu hale geldiği de yaşanan pratik gösteriyor. Şimdi anlattığınız sorunların önemli bir kısmı yani güvenceli bir hale gelmesi, sanatçıların yaşadığı çeşitli sıkıntılar, meslek örgütlerinin içerisinde dünden bugüne kadar yaşanan çeşitli sorun sallar. Bu siyasal iktidarında özel bir şey var. Bütün meslek örgütlerine müdahale ettiği gibi işte Mesama da müdahale ediyor. Diğerlerine de müdahale ediyor. Fakat bunlar zaten geçmişten bugüne kadar yaşanan meseleler. Fakat bir de pandeminin ortaya çıkarttığı sosyal mesele var. Yani gerçekten yaşamsal meseleler yani bu sektöre ilişkin yaşamsal meseleler haline gelen sorunlar var. Şimdi bu sorunlara ilişkin örneğin maalesef bugüne kadar yani biraz daha popüler olmuş işte kamuoyu nezdinde bilinen istisnalara ayrı tutarak söylüyorum. Ee, örneğin mesela bazı direnişlerde gördüğümüz gibi bir kafa tutan yani her şeye rağmen her türlü baskıya, şiddete, tehdite, açlığa, sevk eden yaklaşımlara karşı çok az sayıda insan bir irade göstererek sokağa çıkıyor, gözaltına alınıyor, bir takım şeyler yapıyor ee, ama e, sosyal olarak çok daha ciddi sorunlar yaşayan müzisyenlerden ise Buna benzer bir yaklaşım tarzı görünmüyor. Şimdi böyle bir yaklaşım tarzı hele hele bu koşullarda yaşamsal bir hale gelen bu koşullarda buna karşı bir tepkinin yansıması söz konusu olmaz ise ya ki olmadı şu ana kadar. Sadece işte tek belki bu yakın zamanda bir iki konser çıktı ortaya. Ama aslında bu camianın önemli bir kısmı da malif unsurlar. Siz zaten söylemenizin içinde de söylüyorsunuz diyorsunuz ki ayrıştırıyor bir kendine yamananlar var bir de kendine tavır alanlar. Şimdi bu kendine tavır alanların sayısı daha fazla aslında ama bunlar kendi aralarında bir araya gelerek yani bir taraftan canlarını kıyabilecekleri bir yaklaşım tarzı sergilerlerken kendi vücutlarına yaşamlarına bir biçimde zarar verirlerken ama bunu bir tepkiye dönüştürüp kendi haklarını ve hukuklarını arayan bir mecraya bunu sevk etmiyorlar. Sizce neden yapılamıyor bu? Yapılamamasının önünde acaba sektörel bir takım özellikler mi var? E, ya da hani bu saatten sonra yapılabilir mi? Buna ilişkin önermeleriniz nelerdir?
3: Şimdi bu buna yanıt üretmek çok güç Yani ne desek eksik kalır. Çünkü bir kısmı da böyle e, hani keşke başka bir konuyu konuşuyor olsaydık. Şimdi müzisyen bir kere e, kendi büyüsüne kapıldığında ee, şeyden uzaklaşıyor ee, o simülasyonun içinde var olmaya başlıyor işte karikatürize edeyim beni siz var ettiniz işte falan başka bir kimlik olmaya başlıyor örnek vermek gerekirse biz Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili bir imza kampanyası yapmıştık biliyorsunuz rektör atamaları bazı müzisyenlerin yanıtları şey oldu ben bireysel olarak tavır koymak istiyorum falan şimdi buradaki o toplu itirazı ait çekince olduğu için değil. Çünkü o kitlelerin gözünde bir durum. Yani bu popülerlik hikayesi müzisyenlerin büyük bir çoğunluğu açısından e, bir dert. Ama tabii biz e, bu bahsettiğiniz soruna ilişkin yanıt üretecek o kadar fazla müzisyen var ki. Yani bir müzisyen çıkıyor popüler bir müzisyen. Şarkı söylüyor arkasında 20 kişi var. Şimdi onlar da niye bu işin içinde değil? E, sanıyorum bir demokratik kültür sorunu var yani bu sadece hani müsyenlerle ilgili bir sorun değil ee, üretim sahasının birçok yeriyle ilgili hatta tamamıyla ilgili bu sorunları konuşuruz zaten mesela tarım işçileri niye sendikalaşamaz işte nakliye işçileri niye sendikalaşamaz ee, bu sorun biraz e, böyle tarihsel e, yanıtları var müzisyenler açısından yaptıkları sektörün bir tarif edilmesi gerekiyor. Yani bir e, endüstriyel bir alan olacak, sistemin bir parçası haline gelmesi gerekiyor. Şimdi oradaki ekonomik kültürel e, iletişim dili bunların hepsi farklı farklı. Mekanlar temel bir mevzu şimdi mekanlar kapalı falan diyoruz ya. Hani evet kapalı içimiz parçalanıyor ya. Yani öbür taraftan bu sürecin aslında bazı şeyleri zamanında konuşmak gerekiyor. Şimdi konuşamıyoruz ama bence şu anda yaşanan sorunların dışında tüm bu sektörün yaratmış olduğu sorunları biz konuşamıyoruz daha. Şimdi asıl o sorunları üretip de konuşabildiğimizde çözüm ürettiğimizde bizim bu sorduğunuz soruya yanıt bulmamız mümkün olabilecek. Çünkü müzisyenler. Kendi içinde var oldukları menajerlik sistemi dahil olmak üzere, mekanlar dahil olmak üzere, organizasyonlar, festivaller bunlar daha tartışmadı. Şimdi o tartışmalar ve kendi iç mücadelesini yaptıktan sonra ayrışarak aslında bir yere doğru gidecek olan bir süreç bu. Maalesef pandemiden dolayı sadece hayatta var olma hikayesiyle ilgili bir dil ve çerçeve kuruyoruz. Onun da muhatabı iktidar olduğu için oraya ilişkin bir şey konuşmak da kolay aslında. Herkesin eleştirebilme hakkı var. Şimdi ama eleştiri eleştirdiğiniz şeyin ilişkin tutarlı alternatifler üretmeniz de sorgular sizi. Şimdi bunu üretebiliyor muyuz? E yok. Eleştiriyoruz. Bize sahnemizi vermiyor. E niye vermiyor diyorum. Vermiyor işte. Ya vermiyorsun var mı? Bir nedeni olmalı bunun. E nasıl alacaksın? Ya almayacağım diyor. Onlar verecek diyor. Vermiyorlar diyor. Şimdi bu analitikle sınıf mücadelesi falan yapılabilme şansı yok. Şimdi bu şeyden ayrılıyor fabrikada çalışan işçinin somut e, pozisyonuyla müzisyenin pozisyonu aynı şey değil o yüzden kolaycılığa kaçarlar zenginlerle beraber olma politikacılarla beraber olma işte biliyorsunuz en son bazı müzisyenler var işte bu e, ifşa hikayeleriyle beraber e, resim verdiler tavla oynuyorlar falan filan. böyle çok insan var bürokratik davranan müzisyenler var yani Ankara'yı zorlayan müzisyenler var, Bak- şeyleri, bakanlıkları zorlayan müzisyenler var. Böyle bir tayfa var. Şimdi siz bunlarla yapamıyorsunuz. O yüzden bir grup müzisyen de maalesef yani tabii sanat formasyonuyla beraber davrananlar bunları söyleyebiliyor. Ama şimdi bir belediyenin kültür orkestrası içindesiniz ya da bakanlığın bir orkestrasındasınız. Buralarda çok fazla konuşamıyorsunuz. Sanki topyekin bir siyasal, ekonomik, demokratik mücadelenin bir parçası olabilmekle ilgili bir durum var. Ama e, salt ekonomik sorunları ve Kültür Bakanlığı karşısındaki tanımlanabilir pozisyonu talep etme noktasında bir araya gelebilmeleri mümkün mü? Ben umutlu değilim işin açığı. Pandemi biter kaldığımız yerden devam ederiz. Evet, e, Öykü Hanım
1: tekrar hoş geldiniz. Bir, Kusura bak, bir, kutu kutu kutu bakmayın. E, e, Dilerseniz kaldığınız yerden devam edin. Dilerseniz ben Salim'e sözü bırakayım. Onun lütfen, e, lütfen. size lütfen. özel soracağı bir takım sorular vardı. E, i̇sterseniz öyle yapalım.
2: Salim Bey ile. Tamam,
0: Salim ben, Bey, sen
1: de. E,
0: Kamil Ağabey'in size sorduğu sorunun yanıtını geçmişte sanıyorum ya bir tweette ya da bir açıklamada çıktınız. hesap sormayanlar başına gelenlere razı demektir gibi bir sözümüz vardı. Buna benzer bir şey. Aslında yine bu programın da buna benzer sorunların da tartışılmasında ki zaman zaman biz de yapıyoruz programlarımızda. Sürekli iktidar eleştiriyoruz ama siyasi anlamda. Bir de bunun muhalefet ayağı da var. Yani işte tiyatro diyoruz, sinema diyoruz, müzisyenler diyoruz, eğlence dünyası diyoruz, sayıyoruz. Hatta demokratik kitle kongreleri diyoruz, işte şimdi Marmara diyoruz. Bir dünya sorun var. Tamam, iktidar bunların hepsinin sorumlusu. Bizim öncelikli talebimiz de iktidara olmalı. Buna da tamam. Ama buralarda muhalefetin de bir takım önermelerde bulunması lazım. Popülizmden uzak, amaca hizmet edecek ve yarına evrilebilecek bir hamle yapması lazım. Belki de atıyorum İktidar partileri, şey, muhalefet partileri çıkıp bir kültür politikasının nasıl olacağını bugün belediye üzerinden olabilir. Varsa etkili oldukları, kitle üzerinden olabilir. Varsa televizyonları, gazeteleri yani bir araçla ya da araç yaratarak yapabilirler. Şimdi bunları da yapamıyor, görmüyoruz. Sizin buna ilişkin de bir şeyiniz vardı. Yani en yukarıdakine al bakanlarını da git muhalefete de siz de çekilin kenara gibi bir şey. Dolayısıyla iş göründüğü kadarıyla iş bize kalıyor. Yani bize dediğim halka, duyarlı olanlara. Benim kafamda aslında şey var. Nasıl bir bağ kurulabilir? Yani buna ilişkin hiç düşündünüz mü? Yani bu kadar somut tepkiler gösteriyorsunuz sosyal medyada veya işte sesinizin duyulduğu alanlarda. İşte ilk bir işçi sendikasıyla işte oyuncular ya da müzisyenler ya da ne bileyim bir Kamu Emekçileri Sendikası'yla ya da işte odalarla sanat dünyası arasında nasıl bir bağ kurulabilir? Çünkü bu bağı kuramazsak sanıyorum Erdal Hocam'ın dediği gibi olacak. Bu pandemi bitecek biz tekrar geri döneceğiz. Yani hiç olmasını istemediğimiz bir noktaya döneceğiz. Normalimiz dediğimiz şey anormalmiş. Tekrar o güne döneceğiz ve sanki iş bitmiş gibi olacak. Bundan nasıl çıkacağız? Yani bir fikriniz vardır muhtemelen de. Neler düşünüyorsunuz
2: diye. Yani aslında tabii ki hepimiz çok şey düşünüyoruz. Hepimiz çok şey bekliyoruz. Fikrimiz var ama gücümüz yok. Gücümüzü de bulacağımız yer tabii ki örgütlü olmak ve dayanışmak. Bu anlamda ben muhalefetten çok üzgünüm. Hiç umudum yok. Yani bunu çok açık ve net söylemek isterim. Çünkü yapılan gösterilen ani tepkiler o kadar çocuksu ve o kadar karşılığında cılız kalan tepkiler ki gülüyorsunuz artık yani muhalefeti de çok ciddiye alabildiğimi söyleyemem açıkçası. Ee, iktidar zaten külliyen benim için e, hükümsüz yani şu anda bir kabine var ve ben o kabinenin geçerliliğine dair e, herhangi bir vatandaş olarak ciddiye alıp o kabinenin yapmış olduğu bir icraatı kabullenebilir bir vatandaş değilim. Yani hiçbirinin ağzından çıkanı, söylediğini, herhangi bir icraata dönüştürdüğünü görmedik. Sadece propaganda hizmet eden, ee, sallabaş, emir alan ve uygulayan bir takım isimler atanıyorlar, değiştiriliyorlar vesaire vesaire. Yani seçilmişlikleri dahi yok ve bunun üzerinden biz hala bunu tartışmaya gayret ediyoruz. Erdal Bey'e sonsuz saygılarımı iletiyorum. E, mevcut müzisyenlerin kendilerine, Öz saygı olarak bakmaları gereken yerden kendisini ifade biçimine hayran kaldım. Daha önce tanışmadığım için bu vesileyle tanışıyorum kendisiyle. İnsanın asgari ölçüde zaten böyle bir öz saygıya sahip olması gerekir. Müzisyenlerin gördükleri muamele aslında pandemi öncesi de dahil olmak üzere gördükleri muamele aslında onların kendilerini bu anlamda ezik hissederek bir sanat icra etmeye mecbur bırakıyor. Bu ülkede böyle. Medeni ülkeler ölçüsünde değerlendirdiğiniz zaman keşke o ütopya ulaşamayız. Ama bizim ülkemizde ilkokul eğitimle beraber ne enstrüman öğreniyorsunuz ne bir sanat tarihi öğreniyorsunuz ne, ne felsefeye giriyorsunuz asgari olarak bile temel bilgilerini alamıyorsunuz. E, bu noktada baktığınız zaman muhalefetten Zaten ipler iktidar kopuk ama muhalefetten de herhangi bir destek beklemiyorum. Sadece belediyeler bazında e, bir takım girişimler var. Takdir ediyorum e, ve sevinçle karşılıyorum. Hiç yoktan iyidir noktasında. Yoksa bunu dert edip de müzisyenler kimse sormadı ki. Yani nasıl geçiniyorsunuz kardeşim diye bir gün sormadılar bu insanlara. Sormadılar. Kamil bu noktada şunu söylemek isterim, ee, bir burjuva hayatı yaşadığım zanlı söz konusu hep orta direk yaşadım ben çocukluğumdan itibaren. Ee, bunda da çok fazla konuşmak istemem ama ben, benim de müzisyenlerden çok farkım yok. Onların da hayatlarında işte bir iş bulursunuz, o iş bir süre devam eder ve bir süre sonra artık devamlılığı biter ve uzun sürede işsiz kalırsınız. Farkındaysanız ben sürekli ve devamlı olarak ekranda bir iş yapmıyorum. Her sezon benim garanti işim yok. Dolayısıyla göstermiş olduğum mali tepkilerden kaynaklanan elbette ki bir tepki var ve para olduğunu tahmin ediyorum. Bana her ekran açık değil. Eğer bir sansürden bahsediyorsak bu da benzer bir evet. göğüslemek zorunda kaldığım bir şey. Sadece müzisyenler değil, biz ortak da bu duyguyu, bu itilmişliği, bu ötelenmişliği paylaşan bir güruh olarak görünüyoruz mevcut e, iktidar gözünde. Güruhuz biz yani dikkate alınmayan, değer verilmeyen ve e, her an harcanabilir insan toplulukları olarak görülüyor. Bunlar denen şey tırnak içinde budur. Ben hiçbir zaman kendimi bunlar olarak görmedim. Ben bu toprağın sahibiyim. Ben bu memleketin evladıyım. Burada benim verginle hayat devam ediyor ve bir iktidarın bir siyasi zafer kazanmış olması onun bu toprakların kıymetlerine, değerlerine, varlıklarına ganimet gözüyle bakma hakkını vermez. Ben böyle bir yönetimi kabul etmiyorum, edemiyorum. Bunun içine, sıkıştığım içine mücadele etmek istiyorum. Bu zamana kadar ee, çok fazla görünür olmak istemedim Çünkü popüler olmanın getirdiği bir ön yargı da var. Buradan da ne malanıyormuş hissi var. Ben hiçbir zaman hayatımın magazin programı ya da konusuyla ilgili buradan kendi popüler yapıp da bir şeylere gitmek istemedim. Ee, bu bir geri dönüştür, alıştır, veriştir. Müzisyenlerden de bu beklenir. İşte oyunculardan da bu beklenir. Sadece müzisyenler değil, oyuncular da senin çalışıyor. Seçimler yapıyorlar, Arkadaşlarım e, yönetimdeler ama yok böyle bir destek yok. E, pandemide yapılan şeyler sanatçıların dostlarından, gerçek dostlarından gelebilecek destekler. Haydi bakalım bilet alıyoruz, haydi bakalım şunu yapıyoruz. İşte bir organizasyon varsa ya da bir sponsor olabilecek bir durum söz konusuysa hadi bir de şunlarla bir event yapalım gibi. Ama belediyelere geldiğiniz zaman Erdal Bey'in söylediği menajer sistemleri var. Yani şu kadardım İstanbul'da yani gencecik insanım artık bir takım belediye konserlerine gidiliyor ve buralardan paralar alınıyor. Bana o kadar manasız geliyor ki kamuya yönelik bir sanat icra ediyorsanız bunun bir kotası olmalı. Yani bir müzisyen e, yıllık, aylık bir, bir performans sergilemeli ki bunun da maaş olarak karşılığı olmalı. Yani bir schedule olmalı, bir tarihleri olmalı. O insanın ne zaman performansını olacak bilinmeli ve bunlar yıllarca yıllarca sürmeli. 20 yıl yani gerçekten bu performanslar artık izlenmeli. Herkes bir de ondan göreyim, bir de ondan dinleyeyim, bir de ben göreyim çocuğum da görsün gibi bu şekilde köklü yerleşmiş bize ait olan bir takım eserler üretilmeli. Yani türkü yok Rock çaldım da şöyle kabul yaptım da şu kadar tıklandım da artık yani müzi- müziğin geldiği nokta bu. Müzisyen olmayanların e, bir takım programlarla yine e, single'lar çıkarıp milyonlarca tıklanıp gerçekten üreten insanların karşısında gösterdikleri ben e, ego'yu da kabul edemiyorum mesela. Onu da kabul edemiyorum. Böyle oturduk herkes elimiz kolumuz bağlı. Bir takım insanlar bir şeyler yapıyorlar, şov yapıyorlar ve biz de izliyoruz yani. Ve bunun nasıl engel olacağız bilmiyorum. Benim tek çözümüm kendi hayatımla ilgili uygulamaya gayret ettiğim hani bazen tweet atıyorum, bazen bunu bulunduğum ortamlarda sesli dile getiriyorum. Ee, gücüm dahil sivil itaatsiz olmaya gayret ediyorum. Benim başka bir çıkar yolum yok. Benim başka bir nefes alanım yok. Bunun da müzisyenler olarak mekan sahibi miyim ee, ya da Performansım mı engelleniyor? Sesimi duracak bir yer mi bulanmış? Sivil tatsiz. Yani Red'in yaptığı çok geç kalınmış bir müdahale. Keşke daha çok ve daha toplu bir araya gelinseydi. Ben iktidarın algıyla bizim zihnimize yerleştirdiği bazı kelimeleri kullanmaktan da imtina ediyorum. Onların görsellerini bir haberi paylaşırken kullanmaktan da imtina ediyorum. Çünkü bunlar algıya yazılıyor. Lebalip dediğiniz kelime... E, gelişine tercih edilmiş bir kelime değil bence severim sevdiğim kelimelerin de e, içleri boşaltılıyor mutmain mesela yani bu kelimeler do, bilinçli seçilmiş kelimeler ve biz ne kadar da çok doldurdu fikriyle yaşıyoruz ama pandemide yaşıyoruz bunu e bu, hiçbir şey cezalandırılmıyor ve cezalandırılmayan her şey serbest hale geliyor kim için iktidar için Peki biz bu tarafta ne yapıyoruz? Biz seyrediyoruz. Seyretmek zorunda kalıyoruz. Biz bu iktidarı ele geçirmek zorundayız. Başka bir alternatifimiz yok. O zamana kadar da sivil itaatsizlikle kendi yaşama alanlarımızı, e, nefesimizin, gücümüzün, irademizin son kadar da savunmak zorundayız. Ben başka bir yol göremiyorum. Örgütlenerek, mümkünse örgütlenerek. Yani örgütlenmenin de yolunun açılamadığını da görüyorum. ...bu da bir sıkıntı yani o, o yolu sizler biliyorsunuz... ...sizler bunun içinde bir fiil yaşıyorsunuz... Ee, ...ne şekilde olmalı... Ha, ...sektörel mi olmalı... ...yoksa ideoloji üzerinden mi olmalı... ...siyasi ortak faydalarda mı buluşulmalı... ...bunları tabii ki... ...bu konular artık sizin e, uzmanlık alanınız... ...ben sadece e, bunu başaran kadın e, hareketine çok saygı duyuyorum... ...ve mümkün mertebe desteklemeye gayret ediyorum... ...içinde olmaya gayret ediyorum... Bir diğer tarafta da madencilerin bu anlamda söke söke aldığı görüyor. görüyorum. almak üzerineyse bunun yolunu bilenlere danışmak lazım. Ben bireysel olarak bu yöntemi tercih ediyorum. Ancak bunu söyleyebilirim.
1: Evet zaten şimdi Fuat Hocam da yazmış diyor ki farklı dünyalar var evet ama çalışan mücadele edenler de var diyor az sayıda da olsa. Hı-hı. Ama bunların diyor maalesef dünyada az sayıda insanlar e, şeklinde bir yorum yapıyor. Şimdi ben yine Salim'e döneyim. E, Erdal'la ilgili zannediyorum bir e, kaç sorusu olacak. E, bir yarım saat daha bir vaktimiz var. E, Erdal 5-10 dakika içinde toparlar herhalde. Sonra Öykü Hanım'a ben bir soru daha sormak istiyorum. Ondan sonra da programımızı toparlarız. Söz sende Salim buyur.
0: Şimdi aslında şeyleri hatırlatmak lazım. Evet. Sorumlu sorumsuz bir durum da var karşımızda. Bir ee, gazetan sonrası normalleşmeye ilişkin ve bu sanat dünyasına ilişkin Kültür Bakanına soru sorulduğunda salonlarla ilgili karar Bilim Kurulu'nu ilgilendiriyor ve ilgilendirmiyor dedi. O zaman niye Kültür Bakanı'sın diye de kimse sormadığı için karşısında bir gazeteci olup, dolayısıyla rahatlıkla iş yapıyor çünkü biz Bilim Kurulu'nu hiç görmedik. Sağlık Bakanı müzisyenler dahil, tüm oyuncular, prodüksiyonlar aşılanacak dedi. Salonlar açılacak mı? O da belli değil. Cumhurbaşkanı da 31 bin sanatçıya 250 milyon TL destek. E, tiyatro sektörüne de 25 milyon lira turne desteği vereceğiz dedi. Nasıl verecek? Kime verecek? Hangi ölçüyle verecek? Bunları da bilmiyoruz. Çünkü program içinde de zaman zaman değinildi. De bunların bir kısmı kayıtlı da değil yani ne SGK kaydı var ne bir şey. Bir kısmı da 14-15 aydır salonlarını açmadıkları için zaten çalışamıyorlar. SGK'ya borçları var. Kayıtlı olanların kira borçları var. Bir kısmının kredi borçları var. Bu yardımları alabilmeleri için bundan hiçbirisinin olmaması gerekiyor. Yani SGK prim borcu olmayacak. İşte kredi borcu olmayacak vesaire zaten alamıyorlar. Ama yaptık diyorlar. Aslında Erdoğan Hocam bir şey değildi. Bu devletten alınması gereken ya da devletin ödemesi gereken bir şey. mesam üzerinden sanıyorum bu. Bir de TRT'de bandrollerle ilgili bir şey var sanıyorum. Aynı şey bunlar. Bilmiyorum ama e, mesela bunlar da hakkı. Yani bu sanatçıların hakkı. Çünkü bunlar e, işte oyun oynuyorlar. Dijital platformlara yüklendiğinde o aletlerden alınan bandrol TRT'ye yatırılıyor. Şarkı söylüyorlar. Oradan alınan işte e, aletlerden yani alınan e, bandrol TRT'ye yatırılıyor. Aynı şey gibi söylendiği gibi deprem vergileri gibi. E, kime dönecek bu para? İşsili konu da böyle. Patronlara da işçilerden daha çok para aktarıldı oradan. Dolayısıyla belki evet. de toptan bir zorlamaya nasıl olacaksa yani e, başlarken de dedim ya Madenciyle yürüyoruz diyen sanatçıları şu an içinde bulunduğu durum dikkate alındığında bunda da sanatçıları diyorum tırnak içinde. Mesela şu an hiç değilse sendikalardan tırnak içinde alıyorum bu sendikaları da. Sanatçıyla yürüyoruz gibi bir çıkış. Belki meslek odalarına doğru sıçrayacak bir yansıması. Yani bir sadece bu salgını daha az can kaybıyla atlatacak. Çünkü Ciddi bir şey var, durum var. 4 ayda 4-5 intihar yaşanmış. Bunun işte 102'sinin sanatçı olduğu söyleniyor. Hiç olmazsa bir ilk adım olarak ve en yaşamsal, yaşam hakkı üzerinden böyle bir çıkış yapılabilir mi, yapılamaz mı ya da buna benzer çalışmalar var mı bildiğiniz? Bunu anlatırsanız sanıyorum faydası olur. Evet.
3: Um. Şimdi o TRT ile ilgili söylediğinizde benim söylediğim özel kopyalama harcı arasında bir fark var. Ee, çok dramatik bir şey söyleyeyim size. Bundan 3 yıl önce TRT'den 4 ayrı, belgesel için 4 ayrı iç yapımcı bana mail attı. Farklı zaman dilimlerinde ama bu yaklaşık 1 yıl içinde olan bir durumdu. Ee, dediler ki biz işte belgesel yapıyoruz TRT bünyesinde sizden müzik rica edeceğiz. Hay hay dedim, yani e, nedir durum? E, Bütçemiz yok, bilabela dediler. Siz dedim önce adil olun, ondan sonra beni arayın dedim, kapattım. Şimdi tabii orada bir haksızlık da yapmış olabilirim. Şimdi burada kadro değişiklikleri de yapıyorlar. Şimdi orada çalışmak zorunda kalan derdi toplu insanlar da var, atamadıkları. Onlara bütçe dahi vermiyorlar. Onlar ifade de edemiyorlar aslında. Yani işte Erdalcım, müzik ver de biz de bu işimizi yapalım falan diyemiyor. Geçmişte çok genç yaşlarımda geleneksel müzik araştırmaları yapan bir program vardı TRT'de. Orada bir işte bir şeyler yapmıştık ve bize bir belge imzalattılar ve şu anın hani atıyorum 400-500 liraya gibi bir parasını TRT bize ödemişti benim yaşım 16-17 idi. Çok heyecanlanmıştım mesela TRT hani ben yaptığım şeyi bir kurum karşılık olarak veriyor yani onaylanmış hissediyorsunuz. Bu, e, bu bu çok önemli. Yani neye bağlamak istiyorum o ayrıntıyı söyleyeyim size. Onaylanma hali seyirciden yana ol, olur. E, sanatın kendi felsefesi ve estetiği üzerinden olur. Bir de kamusal alandan kaynaklı olması gerekiyor. Şimdi bizim derdini toparlanıp tosladığımız yerdeyim yerindeyse bu kamusal alandaki müzisyenlerin pozisyonlarını tarif edememek. Yani şimdi... Ee, bir, bazı dönemlerde bazı şeyleri konuşamazsınız. Yani daha aciliyeti vardır, daha önceliği vardır falan. Ben e, bu dönemin aciliyeti üzerinden konuşmuyorum. Fırsatı oluştuğu için ve bu e, yayında bence buna çok uygun olduğu için söylemeye çalışıyorum. E, müzisyenlerin mutlaka e, tanımlanması gerekiyor. Şimdi bunu müzisyen kendisi tanımlayamaz. Bunu tek başına Kültür Bakanlığı tanımlayamaz. Ya bu ülkenin bir kültür politikasına ihtiyacı var. Ve yıllarca biz turizm ve Kültür Bakanı diye birini andık. Ya turizm ve Kültür Bakanı olur mu ya? Turizm başka bir şey, kültür başka bir şey. Şimdi yıllarca biz birçok sinema filmine müzik yaptım, yarışmacı olarak festivallere gittim. DVD'leri yayınlandı. Şimdi oradaki bizim telif haklarımızı Kültür Bakanlığı vermedi bize. Oysaki müziklerimiz yayınlanıyor orada. Sinemalardan alamadık, lisanslanamadı. Stadyumlarda benim Haydi Kalka Yay Yürü Güneşi bir beste yapmıştım. Beşiktaş bunu marş olarak yedi yıl kullandı ama biz bunu lisanslayamıyor mesam. Yani dönüp dolaşıp kamusal alana ait sorunlarla karşı karşıya kalırken bu kültür politikasının belirlenmesi noktasında... E, Örneğin iş kollarına tırnak içinde yani sendikacılar da var karşında. Gerçi ben iktisat mezunuyum yani çalışma ekonomisi de okudum falan ama bir hadsizlik yapmayayım ama şöyle ifade edeyim iş kollarını ayrılıyor aslında müzisyenler dediğiniz şey. Çünkü müzisyen enstrümanını alıp icra eden sesiyle enstrümanıyla falan. Şimdi bizim müzisyenler diye konusunu konuşmaya çalıştığımız şey sektörün tamamına ait bir şey. Şimdi bunun da ayrımlanması gerekiyor. Örneğin müzisyen yurttaştır değil mi? Yani bunun güvenlik, eğitim, barınma, işte sağlık gibi yurttaşlık müzisyen olmaya gerek yok bunun için. Bir kere devlet bir bunu halletse, herkese eşit olmuş olsa, Erdal, biz müzisyenin
1: başka bir sorununu konuşacağız. Şimdi Hı. bu e, sanat camiasının önemli bir kısmının bir kısmı, Turizm iş kolunda gözüküyor. Bir kısmı büro iş kolunda görünüyor. Örneğin Sinesen Sendikası büro iş kolunda bir sendika olarak görünüyor. Yani, hı hı. Sanatçıların, hı hı. sinema sektörünün üyelerinin önemli bir kısmı hı hı. ya da işte Oyuncular Sendikası diye e, Mehmet Ali'nin e, başkanlığını dönem yaptı. Şimdi yapıyorum bilmiyorum ama o da yurt dışında olduğu için. E, onlar büro iş kolunda görünüyor. Şimdi bir takım şeyler var. E, örneğin bazı sendikalar var. Onlar da şeyde görünüyor. Spor ve turizm işkolu diye e, görünüyor. Yani bu kadar temel bir çelişki var.
3: Lafını kestim. Buyur. Ke- kesinlikle. Ben oradan bir başka bir şey söylemeye de e, çalışmış olayım. Örneğin bizim için vazgeçilmez alanlardan, tırnak içinde iş kollarından birisi diyorlar. Şimdi orada ton maysler var. Stüdyonun kirası var, çalışanları var. Bunlar müzisyenlik denen formasyonun içinde. Şimdi onu bir ayırmamız lazım. Sahnenin sınatçıları tamam. var, iş, ışıkçılar var. Ha, e, menajerler var, mali hikaye var, rodiler var, ton maisterler var, sahnenin ses ışıkçıları var. Var da var. Şimdi benim sorunum, e, ya ben hayatımı bir şekilde idame ettirebilirim Erdal olarak. Şimdi bana bir müzisyen kimliğiyle beraber idame ettirilmem gibi bir, bir, bir manipülasyon var ortada. Benim üretimden gelen haklarıma, muhatap aramaya çalışıyorum. Ve müzisyen arkadaşlar böyle kendiliğinden tepkilerle bu bahsettiğimiz ya yüzyıllı sanayi devrimden bu tarafa ve öncesinde emek mücadelesi denen bir şey var dünyada. Yani. Şimdi haliyle kişinin ne yaptığını bilmesi lazım. Ne yaptığını konuşması lazım. Şimdi şöyle de olmuyor Kamil abi. Yani gidip arkadaşlar Katılın, üretelim işte falan. Ya milletin onunla değil çünkü kavramların karşılığı yok. Sana ne diyor yani? Şimdi bunu ben buradan konuşarak hani insanın kendi sorun salıymış gibi konuşup hani hiçbir şey yapmayalım anlamında bir şey söylemiyorum. Zorluklarından bahsediyorum. Demokratik kültür bir problem. Muhalefet olabilmek sürekli baskılanmayla karşı karşıya kaldığı için bir geri adımda durma hali. Onun dışında bu dikkat edin bu niye bu kadar dağınık konuşmaya çalışıyorum en azından söylediklerinden şu anlaşılabilir mi acaba diyorum ya emek var kamusal alan var sendikal alanlar var kendi başına darma dumara olmuş bir sürü e, iş kolları var e, kişisel popüler kültür üzerine eleştiri var var da var şimdi bu kadar karmaşık bir şeyi pandemi döneminde karşılaştığımız sorunların sonuçlarına yanıt üreterek gideremeyiz onu anlatmaya çalışıyorum. Yani pandemi bitmeli ve bence bütün sanatçıların kendi özlük hakları ve sorunlarıyla ilgili başka bir platformda başka bir akli düzeyde bir çalıştayla belki belki bir örgütlenme süreciyle e, bunlara yanıt üretmeleri lazım. O yüzden benim tek başıma e, eğer ne olacak ne öneriyorsun diyorsanız valla ben bir araya gelmek ve bunları tartışmak dışında bir şey öneremiyorum. Çünkü benim de yeterli olduğum, yetersiz olduğum karmaşık bir bütünlük hali bu hal. Ama bir taraftan da bunun niye ısrarla arkasında duruyor? Bu tam da ülkedeki demokratik mücadelende asli unsurlarından birisi. Ya yani Ben de orada kendimi ifade etmek istediğim için bu sorunların arkasında durmaya çalışıyorum.
1: Evet. Ee, şimdi Öykü Hanım, e, dediniz ki e, aslında bizim bir gücümüz yok. Yani ben ne yapabilirim ki? E, ama mesela... Biz sosyal medyayı falan izliyoruz. Ne kadar izliyoruz o da tartışılabilir ama sözün gücüne inanıyor musunuz?
2: E, doğru yere ulaştığında evet. Elbette ki e, inanıyorum. E, buna katkıda yapabildiğim sadece buna katkıda bulunmak. ve Bunun da çok da e, ahım şahım bir katkı olduğunu düşünmüyorum. Eyleme geçilme aşamasını da geçtiğimiz yerlerdeyiz artık. Ee, oturduğumuz yerden rahat koltuklardan ya da ne bileyim aklımıza düştüğü için birilerine laf yetiştirmek için tweet atmakla muhalif olunmadığını da düşünüyorum. Ee, çok fazla her şeye ve e, anlık tepkiler verme arzusu da taşıyorum ama işte popüler olmanın ve bunun ön yargısının getirdiği bir durumla hep frene basıyorum. Bir sen eksiktin diyen çok olur çünkü. Bundan da hoşlanmıyorum. Ben bu muameleyi de hak etmiyorum çünkü. Gerçekten dert ediyorum. Gerçekten düşünüyorum. Ama tutamadığım yerde de artık bunu paylaşmak zorunda kalıyorum. Evet sözün gücü var. Sözün bir araya getirici gücü de var. Eğer doğru cümle ve doğru başlık altındaysa. Ama o bir araya getirme gücü içinde bir eylem barındırıyorsa mümkün. Ve ben bu eylemi başlatabilecek kişi olmadığımı biliyorum. Yani en azından bunun farkındayım. Yani bir şey söylediğiniz zaman ciddiye alınmak gibi bir durum var. Popüler kültür figürüyseniz e, burada biraz e, benim dezavantajım var. E, gösterdiğim tepkilerden çok şaşıran insanlar var ama mesele burada e, Erdal Bay'ın ilk konuşmasında da girizgahta söylediği gibi e, pandeminin bir avantaja çevrilmesi ve kültürel egemenliği kuramamış bir iktidarın ve bunun acısını çırpına çırpına, milyonlar harcayarak yapamadığı bu beceremediği bu kültür politikasından zaten bir haber olmakla birlikte e, bu beceremediği şey pandemi imdadına yetişti ve onlar da çok ama çok bilerek ve isteyerek bunu sömürdüler, kullandılar. E, Erdal Bey yine anlıyorum. Pandemi öncesinde de zaten tanımlanması gereken bir müzisyen tanımı olmalı ve bunun üzerinden haklar, e, kategoriler belirlenmeli ya da e, sınıflandırılmalı gibi bir beklenti var, haklı olarak. E, ama telif hakları zaten ezelden biridir var. Yani televizyon yayınlanan...
0: Sesiniz kesildi.
2: Duyabiliyor musunuz?
0: Şimdi
2: yayınlanan şarkıların tehditlerinin bile zor ve davalarla alındığını biliyoruz herhangi bir televizyon yayınında. Ee, bu çok yeni hayata geçmiş bir şey. Bir peşinden gitmeniz gerekiyor. Yani benim diye duyduğunuz zaman dava açıyorsunuz vesaire. Bu, bu, bu komik bir şey. Gerçekten komik. Ee, müzik maalesef ki satış anlamında hele ki bu e, sosyal medyaydı, oydu buydu vesaire, YouTube'da devreye girince popüler kültürle el ele koşan bir sanat e, Bu anlamda alternatif müziklere ilgi duyan insanların zaten entelektüel anlamda da farklı birikimleri olduğunu da görüyoruz. Şimdi iktidarın bu pandemi kullanma biçimi bizim sadece müzisyenlere, sanata işte mekan sahiplerine organizasyon şirketlerine o ara düğünler Oralarda çalan insanlar, DJ'ler, insanlar evlerinde bir şekilde canlı yayınlar yaparak müziğe bağlı kalmaya çalışıyorlar. Benim çok ama çok üzülerek gördüğüm şey empatiyle yaklaşmak zorundayız dediğim şey. Asla ve asla aciz içinde oldukları için değil ama gördüğüm manzara bu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İstanbul Misahine Organizasyonu'nda gelen müzisyenler. Genç insanlar, hatta gruplar, müzik grupları sohbet ettiğiniz zaman yaşanan şey şu, e, sahne bulamıyorlar ve bulamadıkları için inşaatlı çalışan, taksici olan, e, restoranda garsonluk yapan, düşünsenize yani bu ego ile ilgili bir şey aslında kendinizi sahneye çıkarıyorsunuz ve bir şey üretmişsiniz ve bu Tanrısal bir şey belki de yani insanlıktan ayrıldığınız bir ego anı yaşıyorsunuz, e, çalıyorsunuz müziğinizi, o şarkıyı hissederek kitlelerle paylaşmaya çalışıyorsunuz ve bu insanlar enstrümanını bir kenara koydular ve o koydukları enstrümanlar inşaatlarda çalıştılar ve bilmiyakul 3. katlardan düşüp hayatını kaybeden insanlar var. 2-3 üniversite okuyup bunu yaşayan Haberlerini okuyoruz. Her gün de geçiyor onlar. Ben geçemiyorum. Ben yapamıyorum. Ve bu istiyorum ki 434 gibi bir rakam duydum. Onu da şimdi duydum. Benim bildiğim resmi 102 ya da 130 küsur gibi bir rakam. Bunu bir sayı olarak dile getirmek bile insanlık kaybı bu. Yani müzisyenlerin ruh hali benim açımdan çok kıymetli ve bunun üzerine durulması gereken ben bizzat tecrübe ettiğim için söylüyorum orada birebir konuştuğum insanlar e, sahnede duruşunuzda vardır bir kendinizi gösterme biçiminiz vardır kendinize bakma durumunuz vardır kilo almış e, hastalanmış sakatlanmış beden artık e, itiraz ediyor bizim bunu hiçbir bir şekilde bir sanatçıya ruhu bu kadar naif olan insanları yaşatmaya hakkımız yok ki Evini, ekmeğini, çoluğunu, çocuğunu buradan gelen paralarla geçindiren insanlar için. Müzikten başka alternatifi olmayan insanlar var. Ee, hepimiz küçüldük. Ben kendi adıma söyleyebilirim. Küçük yaşıyorum. Harcama yapmamaya gayret ediyorum. Ee, hani evin, araba mesela. Hayır, böyle bir gayrimenkulüm yok. Ben hayatını paylaşılması gerektiğine inanıyorum. Dolayısıyla da e, istif gibi bir zihniyete sahip değilim. Her yaşlanınca ne olur bilmiyorum. Umarım bir pandemiye denk gelmeyiz ve biz de hiç yok sayılanlardan olmayız. Temennisindeyim çünkü. Mümkün her an hepimizin başına gelebilir. Yani sınırda kendimizi yaşatamayacağımız noktalara da gelebiliriz. Ve bu noktada biz müzisyenler için bir şey yapmak zorundayız. Onun ne olduğunu bilmiyorum. Konser yapsınlar gidelim. Katılımcı olarak ancak destek olabilirim. Ama devletin ee, gücüyle bu çözülmediği müddetçe e, bir takım pandemi sonrasında unutulacak sesler yükselen sesler olarak görüyorum cılız sesler olarak görüyorum ve çok üzülüyorum çaresizlik beni çok üzüyor
1: evet e, şimdi artık son sözlerimizi e, toparlamamız lazım almamız lazım ben ilk sözü yine Salim'e vereyim Salim ee, son sözleri size evet. e, yönlendirsin. Sonra e, programı artık yavaş yavaş toplayalım. Önce işini
0: düzelteyim. E, 436 intihar sanatçılardan değil. Bunun 102'si söylediğiniz gibi sanatçılarda Anladım. bilinen toplam, toplam 4, ayda, 4 ayda toplam 436 intihar. Yani aslında ülkece fena durumdayız. Her alanda, her yerde. O açıdan bu e, Ama Erdoğan hocamın söylediği şey benim açımdan çok yani aslında düşündüğüm bir şey de kendimle ilgili olmayan bir alan değilse söylemekte zorlanabileceğim bir şeydi. İyilik yapma hali yani yardım yapma hali ve bunu göstere göstere yapma hali aslında ben komplolar kurmak gerekiyor belki de benim kafama şey geldi. Emine Erdoğan işte iki gün önce bir açıklama yaptı. Sadaka taşları bu coğrafyadaki en önemli icattır gibi bir şey söyledi. Yani Osmanlı döneminde malı mülkü fazla olanların işte kentin belli noktalarındaki oyuk taşlara bırakıp yoksullarında işte gidip oradan ihtiyaçları aldığı bir şey. Aslında şu an işte gördüğümüz şey dayanışma gibi görünse de ama yapılış biçimi itibarıyla biraz da sanki buna Adı öyle konmamış olsa da tam da iktidarın ideolojik e, formasyonu içinde yer alan işte sadaka, zekat gibi e, terimlere terimleri kullanmadan bir davranış biçimi de geliştirilmiş oluyor. Benim kaygım bu. Yani az önce bazı çocukları kullanmamaya çalışıyorum diye. Çünkü şunu biliyoruz. Dil değiştirilirse düşünce de değiştirilir. Aslında sanatın buradaki işlevi de burada başlıyor. Eğer günlük dilde kullandığımız sö- sözcükler işte atıyorum Osmanlıcaya kaymışsa, Arapçaya kaymışsa, evet Arap olmayız Osmanlı olmayız ama o dilin kendi içinde barındırdığı e, düşünce sistematiğini, inanç sistematiğini de gayri ihtiyari içselleştiririz. Ve bir müddet sonra öyle düşünmeye başlarız. Belki bu yanıyla iyi bir program oldu. Yani ben en azından ifade de edebilmiş oldum. Ona olanak tanıdı. Ama bir yanıyla da bir daha tekrar edeyim ben kendi adıma. Ben bir yurttaş olarak işte atıyorum Gence Erkol'u tiyatroda izlemek isterim. İnternette değil. Erdal Güney'i bir alanda konserde dinlemek isterim. İşte internet üstünden değil. Ne bileyim işte 2-3 arkadaşımla birlikte kafa çekeceksem ki tekerleğe de yasaklar getirilmişti aynı kafa nedeniyle bir arkadaşımla işte 3-5 halk çocuğunun da sas çaldığı bir yerde oturup içmek isterim. yani Bu da bizim hakkımız çünkü. Bu topraklarda yaşamaktan kaynaklı hakkımız. Dolayısıyla bütünlüklü bakıp sosyal devletle birlikte aslında laikliği de öne çıkaran evet. e, bir bir e, Talepler zinciri yaratmamız gerekir diye düşünüyorum. Benim bu programdan öğrendiğim bu. Söyleyebileceğim de bu Kamil abi.
1: Evet. Ben şimdi son sözlerini almak üzere yine Öykü döneyim. Programımızı da Erdal'la kapatalım. Efendim ben öncelikle teşekkür ediyorum.
2: ne demek?
1: Son sorumu hani sözün gücüne inanıyor musunuz diye sormamın tek gayesi var. Aslında söylenen sözün yerine getirilmesi doğrusunda politik ve pratik bir tavır alış içerisinde yer alınabilirse bunun öyle ya da böyle bir etkisinin olduğunu hem tarih hem yaşanan pratikler bize gösteriyor. O açıdan yaşamakta olduğumuz sorunları gerçek bir düzlemde tespit edip bu tespite yönelik bir takım sözleri yeri ve zamanını tabii ki iyi düşünerek Belki de biraz spontane de olsa gündeme getirdiğimizde ama onu gündeme getirirken de onun gereğini yerine getirebilecek bir pratik faaliyetin de aktif bir unsuru halinde meseleyi söz konusu hale getirebilirsek bir etkisinin olduğunu da hem dünya sınıflar mücadelesi hem ülkemizdeki sınıflar mücadelesi tarihi bize çok net gösteriyor. Bu açıdan ee, yine bağışlamanız diliyle sizin e, sosyal medya üzerinden e, verdiğiniz mesajlar gerçekten çok önemli e, mesajlar. E, o açıdan da yani bu sadece mesaj değil hani söz söyleyeyim geri gelsin anlamında sözler olmadığı için e, ortaya çıkmış olan olumlu ya da olumsuz tepkileri de dikkate aldığımızda e, bir anlam ifade ettiği çok e, net bir biçimde görülüyor. Sıkıntı şu. Bunların hayata geçirilmesi doğrultusunda bir örgütlü gücün devrede olmaması. Yani söylenen şeyler ne kadar doğru olursa olsun bunun gereğini yerine getirebilecek bir örgütlü, örgütlü davranış biçimi söz konusu olmadığında e, çok fazla e, bir etkisi olmuyor. Ya da çok sınırlı bir etkisi oluyor. O sözün söylendiği anda ortaya çıkmış olan etkiyi sen kalıcı hale getirebilecek bir pratiğe dönüştüremediğin noktada da ee, e, e, tam da eleştirilden bir noktada hani söz söylenmiş e, şeklinde bir yaklaşım e, haline dönüşüyor. E, yine bu çerçevede son sözlerinizi e, sizden rica edelim. E, yani bu tartışmalardan biz e, çok önemli şeyler öğrendik. E, diliyoruz e, önümüzdeki mücadele sürecimizde de e, katkıları olur. E, buyurun son sözlerinizi sizden alalım.
2: öncelikle teknik olarak yaşadığım yaşattığım sıkıntılar için özür diliyorum sonrasında da bu sadaka ile ilgili Salim Bey'in söylediğine eklemek istediğim bir şey var geziyle başlayan bir direniş bilinci hepimizde o dönemi yaşayan herkesle yerleşti ve biz bunu yaşarken paylaşırken farkında değildik ama şu anda muhalif muhalefetin dışında Twitter'da <Gülüyor> ve sosyal medyada herhangi bir muhalif e, yaklaşım görüyoruz ve bu yaklaşımın temeli zaten o zamanlarda atıldı. E, gezi bir haysiyet direnişiydi ve o zamandan beri bir şekilde haysiyetimi korumaya gayret ediyorum. Ve muhalif tarafta kalan herkesin bunu yapmaya gayret ettiğine inanıyorum. E, ve bu sadaka ekonomisi benim haysiyetimin kabul edebileceği bir şey değil. Ee, açlar varmış, onları da biraz da onlar doyursun gibi bir yaklaşım benim haysiyetimin kabul edebileceği bir şey değil. Ee, i̇nsana değer veren, asgari düzeyde değer veren ve hayatı müşterek yaşamının bilincini özümseyebilmiş, hep bana, Rabbena hep bana demeyen, e, insanlarla omuz omuza, Yaşamak istiyorum, ideolojilerini anlamak istiyorum, fikirlerini dinlemek istiyorum, benim düşündüğüm gibi düşünmek zorunda olmadıklarının bilinci ve farkındalığıyla sadece yaşam standardı olarak asgari bir hayat düzeyinde herkesin olmasını istiyorum. Sosyal devlet bu da. Burada sosyal kısmında biz kendi kendimizi bir bir şekilde kaynatmaya ve üretmeye çalışıyoruz. O hakları söke söke almaya çalışıyoruz. Bir araya gelerek bunu yapmaya çalışıyoruz dayanışarak. Ama diğer tarafta baktığımızda bu da devlet eksik. Devletin ne yaptığına bakıyoruz ve ben kendi adıma devletin şu anda getirilmiş olduğu itibar kaybından hicap duyuyorum ve utanç duyuyorum yaşadıklarımızdan. Pandeminin Tamamen yalanlar üzerine aşı da dahil olmak üzere, Sağlık Bakanlığı da dahil olmak üzere yalanlarla geçiştirildiği ve her aşamasında rant, her aşamasında rant işte e, gö- ücretsiz gönderilen aşıların burada şişelenip de oydu buydu yok 12 milyon dolarlar her aşamada rantı olan nereden ne sarırım sinekten yağ çıkarırım diyen bir zihniyette bana dönüp sadaka demesin çok rica ediyorum. Bunu da demesin bana. Evet böyle olunca da e, ancak ve ancak çevrem kadar yardımcı olabiliyorum. E, sözüm kadar var olabiliyorum. E, düştüğüm yer kadar e, yangın çıkarabiliyorum. E, hepimiz çoğalırsak, toplanırsak sesimizin duyulup artık bir e, e, eylem haline geleceğine de inanıyorum. Benim tercihim her zaman olduğu gibi başımı çok yakmadan sivil itaatsizlik yönünde elimden geldiğince bu şekilde de davranmaya çalışıyorum. Dinlediğiniz, fikirlerime değer verdiğiniz, beni aranızda görmek istediğiniz için de ayrıca çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum.
1: Çok sağ olun efendim. Ee, Erdal Bey, siz de son söz. Ee, toparlayarak programımızı evet. da
3: sizinle bitirelim. Ben iki başlık da kapatayım o halde. Unuttuğum şeylerden birisi Belki yine müzisyen arkadaşlar vardır e, izleyiciler açısından e, diye söylüyorum. Şimdi bizim e, sektör uluslararası e, müzik platformlarıyla beraber dinleniyor. Yani Spotify'dı, şuydu, buydu falan. Şimdi bunlar uluslararası alanlar. Ve benim müziğimi alıyor, siz dinlerken komisyon alıyor ve Avrupa'daki müzisyenlere ödediğinden çok daha azını bize ödüyor. Şimdi biz müziksel olarak her ne yaparsak yapalım bu kapitalist üretim ilişkileri içindeki direk üretimden gelen sorumluluklarla ve sorunlarla karşı karşıyayız. Bu bizim sorunlarımızı insanileşmekten uzaklaştırır, toplumsallaştırır, muhatabı kamusal alandır. Bunun motivasyonuyla sorunların konuşulmasını rica ediyorum. Çünkü öbür türlüsü mümkün değil. Şimdi nereye bağlayacağım yine? Hayırseverlik sorunu bizde bir problemli kavramlar. Bunlar şeyi de bilmez aslında. Fitre zekat hikayesini de bilmezler. Kendilerini yontuyorlar. Denir ki sizin yardım edeceğiniz kişiye ettiğiniz yardımı sizi rahatsız etmesi beklenir. Yani üç odam varsa bir odayı vermekten bahsediyor. Üç çuvalım varsa bir çuvalını vermekten bahsediyor. Şimdi böyle bir tasavvufi tırnak içinde bir Öğretilerin olduğu bir coğrafyada siyasallaşırsa ve kamusal alanı şirket gibi yönetmeye dahil olduğunuz bir siyaset dili kurarsanız, bunu da dinle ve bayrakla kurmaya çalışırsanız doğal olarak anlamsız bir dil bütünlüğü oluşturmuş olursunuz, yaşam bütünlüğü oluşturmuş olursunuz ama eskirsiniz. Şimdi orada da e, dil sorusuna da biraz yanıt ve vicdan kendini sürekli yenileyebilir. O eskimiyor deyimlerinde ise moda deyimi güncelliyor. O yüzden dilin ve vicdanın, o vicdan da bahsettiğim kamusal bir vicdandan bahsediyorum, kişisel bir vicdandan değil. Ee, bu hayatı tekrar üretme noktasında sığınabileceğimiz bir, sembolik kavramlar olarak ifade etmiş olayım. Sadece bunlara sığınmayacağımız karmaşık sorunlar yaşıyoruz. Fakat şuraya varmak istiyorum. Ee, Öykü Sertel'e de çok teşekkür ederim. Yani e, her kim ki işini, hangi işi yapıyor ise bu toplumsal hayatı, için, iyi yapıyor ise, toplumsal kimliğiyle doğru davranabiliyor ise tam da bu dil ve vicdanın kamusal alandaki karşılıklarının cümlelerini kurmaya başlıyor. Şimdi bunu kim yapıyorsa ben teşekkür ediyorum. E, Öykü Hanım'ın da bunlardan birisi olduğunu düşündüğüm için ve böyle bir fırsatla bunu ifade edebilme fırsatım olduğu için iletiyorum kendisine teşekkür ederim bu asla bir övgüleme değil kendisi de sanıyorum bundan son derece rahatsız olacaktır konuşma bütünlüğü çünkü böyle bir bütünlük bu dili ve vicdanın kamusal zemininde kurmaya çalışan her kim ki bir işçinin bir çiftçinin bir kadının bir her kimin diğerinden üstün değil fakat popüler dünyada bunu yapabilmek çok zordur çünkü popüler dünya zaflı bir alandır Düşünüldüğü gibi çok kıymetli bir alan değildir. Onun zorlukları, handikapları vardır, sıkıntıları vardır. Tüm buna rağmen kendi vicdanıyla ve kamusal ahlakıyla buna ilişkin cümle kurabilmek bence çok saygın. Bu saygınlıktan dolayı teşekkürümü e, fırsat bulmuşaya iletmiş olayım. E, biraz dağınık <gülüyor> konuşmuş olabilirim. Biraz e, böyle şehvetli de olabilir belki konuşmanın <gülüyor> şey yapısı. Kasabaya sıkıştık kaldık sorunları konuşamıyoruz çünkü. Böyle her soruna girdim çıktım falan ama e, buna izin verdiğiniz için ve uzun konuştum buna da izin verdiğiniz için. <gülüyor> teşekkür ederim hepinizin.
1: Ee, evet, biz e, Mukavemet TV Direnemek ekibi olarak Öykü Sertar arkadaşımıza ve Erdal Güney arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Programımıza katıldığı için. Katıldıkları için. Diğer yandan nerede bir direniş varsa Hakkı için, hukuku için, geleceği için, çocukları için, kendi için, adalet için direnen bütün arkadaşlarımızı buradan selamlıyoruz. Onların direnişlerinin bizim direnişimiz olduğunu bir kere daha ifade ediyoruz. Ve onlara kolaylıklar ve başarılar e, diliyoruz. Bizi izleyen ve bizi dinleyen e, bütün arkadaşlarımıza da Mukavemet TV YouTube kanalımıza üye olmayı, destek vermeyi ve katkı e, sağlamalarını kendilerinden talep ediyoruz ve herkese iyi akşamlar diliyoruz. Çok sağ
3: olun. Var olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.